0: willkommen zur sechsten Folge des PhotoWalker Cars. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und heute wie versprochen zusammen mit Volker. Hallo Volker. Hi, grüß dich. Ja, heute gehen wir in die sechste Runde und äh, wir haben ja schon beim letzten Mal angekündigt, dass wir ab sofort den Foto-Walker-Audiocast äh, gemeinsam gestalten werden und äh, dass der der Audiocast natürlich jetzt auch insgesamt eine neue Form bekommt. Wir werden viele, viele neue Themen miteinander besprechen und äh, ich schätze mal dadurch, dass wir es gemeinsam machen, wird viel mehr Dynamik reinkommt, viel mehr Umfang. Wir werden uns länger unterhalten und wir haben auch diesmal ein schönes Themenpotpourri zusammengestellt. Ja, wir haben heute für euch auf dem Plan ähm, einmal Samsung, denn nämlich Samsung möchte sich äh, vom deutschen Fotomarkt zurückziehen. Dann möchten wir über die äh, Panasonic-Kameras äh, sprechen, die jetzt nachträglich scharf stellen können. Dann geht es um ein 52-Megapixel-Kamera-Modell. Ja, dann äh, gibt es neue Sensoren. Ja, dann haben wir auch noch einen Sensor, der äh, im Lowlight-Bereich äh, Ultra stark sein soll. Ja, dann möchten wir mal so ein bisschen über unsere edel sprechen. Ja, dann haben wir noch gesehen, dass Reuters äh, mittlerweile verbietet, RAW-Dateien äh, zu veröffentlichen. Ja, und dann möchten wir noch ein bisschen äh, diskutieren über so einige fotografische Themen und noch etwas aus dem Bereich Urheberrecht. Ja, und ganz zum Schluss gibt es dann wieder die aktuellsten Termine und einen schönen Link-Tipp für euch. Ja, Volker, heute fangen wir mal an, gemeinsam über Samsung zu sprechen.
1: Richtig, und das war ja doch etwas äh, überraschend, zumindest für mich war es überraschend gewesen, äh, dass sich Samsung Deutschland äh, komplett aus dem Fotomarkt zurückziehen will. Und äh, ich kann auch jetzt schon sagen, äh, das bezieht sich wohl nicht nur auf Deutschland. Also wie ich heute äh, noch nachgelesen habe, auf jeden Fall wohl auch Niederlande. Die werden da wohl auch demnächst nicht mehr Samsung-Kameras Vertreiben. Ich persönlich fand es ein bisschen schade, weil ich da eigentlich auch schon mal mit der einen oder anderen Kamera geliebäugelt habe. Also zumindest als, als Zweitkamera wäre sie mir durchaus gelegen gekommen. Nur hast du aber du gesagt, du hattest sie auf der Fotokino schon, Fotokina schon mal auf der Hand gehabt und war es wohl nicht so von angetan.
0: Ja, Samsung hat ja auf der Photokina einen äh, riesigen Bereich des Standes äh, der NX1 gewidmet gehabt. Also sie haben ja wirklich gefühlt eine, eine Dreiviertelhalle da irgendwie ausgefüllt. Und da hatten die dann so einen kompletten Bühnenbereich dann aufgebaut äh, mit mehreren NX1-Kameras und dann Bühnenprogramm noch dazu. Und dann haben sie auf riesigen Leinwänden das neue, tolle Kameramodell vorgestellt. Ja, und dann habe ich natürlich so ein kleines Hands-on gemacht, mir das Ding mal äh, so in die Hand genommen, mal durchgeschaut und mal so ein paar Tasten dran gedrückt. Ähm, ich persönlich war jetzt im ersten Moment nicht so von der Kamera angetan. Also ich weiß nicht. Man nimmt ja, so sehe ich dazu irgendwie eine Kamera in der Hand und danach entscheidet man, ob die einem zusagt oder nicht. Ich weiß ja auch, wenn man jetzt irgendwie in so einem Elektronikfachmarkt steht und eine Kamera kaufen möchte, dann guckt man ja schon mal irgendwie so die Gehäuse an, nimmt die in der Hand, schaut mal durch und dann entscheidet sich an dem Moment, okay, ist die erste Hürde genommen. Und äh, bei der NX1 hatte ich irgendwie so direkt das Gefühl, so, da sollte ja das Profisegment auch bedienen Und da hatte ich direkt das Gefühl, nein, die haben da irgendwie so grundlegend was falsch verstanden. Weil wenn ich da jetzt eine Canon oder Nikon oder irgendwie äh, so so entgegennehme, ähm, dann dann wirkte das doch irgendwie so zu verspielt und zu klobig und irgendwie
1: weiß ich nicht. Was was ist im Detail? Also wenn ich mir hier die Daten anschaue, äh, was das Ding kann, also wenn ich ihr was vorwerfen kann, äh, NX1 für ein Profimodell dann vielleicht, weil es kein äh, Vollformat ist. Äh, Ansonsten... äh, was ich hier lese, 28,2 Megapixel, äh, die Belichtungszeiten. Also zumindest als Kamera für Fortgeschrittene äh, sollte sie ja ohne weiteres äh, durchgehen. Ne? Was stört dich konkret?
0: Ja, also ich, ich sage ja, das war für mich so eine subjektive Meinung. Ne? Ähm, ich weiß ja nicht, wie andere das eben halt sehen, aber anscheinend haben die wohl nicht so viel von den Kameras umgesetzt. Sonst würde sich ja gar nicht die Frage stellen, sich von, komplett von einem Markt so zu entfernen. Wie gesagt, es war für mich eine subjektive Entscheidung, weil in dem Moment, wie ich die Kamera in die Hand genommen habe, habe ich gemerkt, es ist keine Kamera für mich. Also ich kann doch kann nicht mehr so in Worte fassen, weil sie einfach nicht, nicht angenehm und richtig anfühlte. Ist ein Gefühl, ist also einfach nur ein vom Gefühl. Feeling
1: her hat es ein schlechtes Gefühl? Ja, ich
0: hatte einfach ein schlechtes Gefühl, obwohl die hatte eine tolle Ausstattung. Ja, hat ja auch einen elektronischen Sucher mit eingebaut, wo er ja, zum Buch Beispiel
1: auflösen,
0: auch ja. Fujifilm natürlich genauso äh, da groß drin ist. Aber komischerweise, ich war ja auch bei, bei Fujifilm hinterher am Stand so und, und irgendwie, ich weiß nicht, das fühlte sich irgendwie besser an. Mhm. ähm, Vielleicht auch ein bisschen bedingt durch, also die NX1 ist ja etwas klobiger gegenüber anderen neueren Modellen. Also schau dir die die Sony-Modelle an, die Alphas, die sind sind ja auch mittlerweile relativ kompakt durch die spiegellose äh, Bauweise. Äh, Fujifilm genauso kennen Nikon, die sind natürlich immer noch in ihrem Großbody-Bereich unterwegs. Die sind aber meines Erachtens auch wirklich für, für als Arbeitstiere ausgelegt. Also wenn ich irgendwie da im Studio oder so oder draußen mal so richtig unterwegs bin, dann habe ich mit einer, also in meinem Fall jetzt eben halt kennen, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ähm, ich habe beruflich ab und zu mal mit einer etwas kleineren Nikon äh, zu tun. Selbst da muss ich sagen, äh, dass dass die einfach haptisch gut in der Hand liegt. Ich kann da einfach gut mitarbeiten und fühle mich sofort eigentlich zu Hause, ähm, wie ich irgendwie mir persönlich bei der Samsung irgendwie nicht so zurechtkam, Aber okay, wie gesagt, es ist für mich subjektiv, na, möchte ich jetzt auch nicht zu sehr auf die, die äh, Waage legen. Ähm, ja, aber
1: was man äh, sagen kann, wenn man sich so die Testergebnisse und so anschaut, äh, die Samsung, äh, selbst die, die preiswerten Kameras, wenn ich mir betrachte, was die in der Bildqualität, äh, das ist jetzt hier so, so eine Testzeitschrift, hatte ich mal reingeschaut, äh, die sind durchweg bei fast allen Modellen äh, sehr, sehr hoch, was die Bildqualität angeht. Mhm. Und das selbst bei den Einsteiger- Modellen. Wenn ich also hier eine Bildqualität von 94% lese, gut, das sagt so erstmal nichts aus, ne? aber im, im Vergleich mit anderen Modellen, die jetzt hier in der äh, Klasse der Systemkameras äh, äh, bewertet wurden, äh, da sind die ganz oben mit äh, dabei und wenn ich hier eine Kamera sehe als Einsteigermodell, wo ich jetzt sagen würde, okay, die würde ich jetzt äh, gerne als Zweitkamera mit dabei haben, mit einem kleinen Objektiv dabei, äh, kann da deutlich mehr, vielleicht als eine eine, äh, Kompakte, als auch eine Edelkompakte. Da lege ich 480 Euro und habe eine hervorragende äh, Bildqualität. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Von daher finde ich es eigentlich ein bisschen bisschen schade, dass die äh, Ja, letztendlich äh, vom Markt gehen, was natürlich nicht heißt, äh, dass man in nächster Zeit da das eine oder andere Schnäppchen machen kann.
0: Ja, okay, man müsste jetzt auch mal genau einsteigen und und schauen, ob das Problem nicht woanders liegt. Also wenn man jetzt eine Profikamera anbietet auf dem Markt… Ähm, kann natürlich auch sein, dass die, die Objektive jetzt gar nicht äh, zur Verfügung stehen, die so ein Profi braucht. Da fehlt mir jetzt der Überblick. Ja, na? das
1: muss ich auch sagen. Das, weiß, ähm, ich auch
0: nicht. das mhm. weiß ich jetzt nicht, aber da würde ich natürlich in zweiter Linie sofort drauf gucken, also wenn ich jetzt vor der Kameraentscheidung stehen würde, äh, welche Objektive sind verfügbar? Na, und äh, gerade Festbeinweiten sind ja für, für äh, ich sag mal Berufsfotografen sehr, sehr wichtig. Äh, Vario-Zooms müssen natürlich auch mit einer hohen Nichtstärke zur Verfügung stehen. Hm. Da weiß ich natürlich nicht, wie Samsung punkten kann. Äh, die haben, ich habe mal nachgelesen, irgendwie auch damals wohl Schneider-Kreuznach oder so aufgekauft äh, gehabt äh, und mehrere andere Firmen. Ja, alllei, unter anderem. Ja, ich glaube, das ist auch wieder verkauft worden. Naja, also Know-how ist dann vielleicht äh, in dem Moment im Unternehmen da gewesen. Aber man sieht ja auch immer wieder so auf dem Markt, es gibt ja auch andere Linsen wie von Zeiss und Vogtländer und so weiter, die zwar immer alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber trotzdem immer stark diskutiert werden, ob, ich sage mal, Preis-Leistung in dem Moment stimmt. Ähm, einige haben sich ja dem Vollmanuellen dann noch verschrieben, also wo, wo, wo du keinen äh, Autofokus oder so eingebaut hast, sondern wirklich noch per Hand äh, fokussieren musst. So, und da ist natürlich die Frage, hm, wenn, wenn wenn da eben halt die Ausstattung mager ist, ob jetzt ein Berufsfotograf wirklich auf so ein komplett neues System geht, äh, beziehungsweise spätestens jetzt wird er sich ja ärgern, äh, wenn, wenn äh, da der komplette Support und alles irgendwie ausläuft und man weiß, okay, ich kriege dafür irgendwie nichts ja, mehr.
1: Christian, äh, ich denke mal, ähm, da wir uns auch einig sein, dass äh, Samsung ja eher im... im äh, äh, Consumer-Bereich wahrgenommen wurde. Also Profi ja. und, und Samsung, äh, das passt für mich nicht zusammen.
0: Also, ja, vielleicht äh, war es auch, auch in dem Moment das Problem, dass sie einfach zu schnell in ein Marktsegment rein wollten, äh, wo die sich vielleicht noch gar nicht, ich sag mal, so die Ellenbogen abgestoßen hatten. Weil ich, ich denke mal, der Markt, gerade hier in Deutschland, ähm, der ist natürlich äh, stark umkämpft und wenn dann so Global Player wie Ken wie, äh, und Nikon, sage ich jetzt mal, als Platzhirsche drin sind, ähm, ja, Fuji persönlich finde ich auch mittlerweile macht sich sehr sehr stark ja und dann natürlich so als, als Samsung oder so dann da einzusteigen, werden vielleicht ganz schnell auch nicht diese Gewinnerwartungen äh, erfüllt, die, die natürlich da im Hintergrund sind. Mhm. Na, man möchte ja nun mal einen Markt äh, beliefern und möchte natürlich auch ein gewisses äh, Auskommen dann haben und wenn dann die Erwartungen nicht erreicht werden, dann kann es auch sein, dass man ganz schnell den Markt dann eben halt wieder aufgibt. Für mich ist es immer auch mal interessant, ich sag mal, welche Länder dann wirklich so auf der Kippe stehen. Also du sagtest ja gerade eventuell dann auch noch Niederlande. Niederlande ist natürlich ein sehr, sehr kleines Land, aber aber wie sieht der Rest von Europa aus? Das könnte natürlich jetzt auch eine weitgehende Entscheidung für ein komplettes Segment bei Samsung sein. Ich sag mal, im anderen Bereichen sind sie ja super stark. Also die haben ja, ich sag mal, im, im, im äh, Mobilfunkgeschäft sind sie sehr, sehr stark drin. Äh, auch die Kameras haben sie ja sehr stark, äh, ich sag mal, da verbessert. Die sind äh, im starken Konkurrenzkampf da mit Apple, äh, wo sie sich aber sehr, sehr gut behaupten. Dann haben sie so, so ein paar... Ja, kleine Zoom-Kameras irgendwie noch auf den Markt gebracht, ähm, um eine Nische eben halt zu, zu äh, abzudecken. Ähm, ja, da waren sie mutig. Ja, jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Kann ja auch sein, dass die irgendwas anderes dann noch im Kopf haben, wo wir jetzt noch gar nichts von wissen.
1: Na gut, Samsung stand <lacht> natürlich irgendwo auch immer für diese Verbindung zwischen Handy und äh, Kamera. Das war ja eigentlich das, was die sich als äh, Nische vielleicht auch irgendwo äh, definiert hatten. Gut, warten wir es mal ab. Äh, Niederlande, okay, der Markt wahrscheinlich dann auch weg, äh, aber solange die jetzt vielleicht irgendwo noch in anderen, im, im Euroraum zumindest äh, anbieten, äh, gut, Amazon, äh, Ebay, was auch immer, äh, da wird man sicherlich auch weiterhin Zubehör dann äh, bekommen können. Das heißt also nicht, wer sich jetzt für äh, Samsung interessiert, äh, dass er da an die Kamera nicht mehr kommen könnte.
0: Ja, ich schätze mal, wie schon sagst so Zubehörbereich gibt es ja auch noch und ich weiß jetzt natürlich nicht, welches Bajonett Samsung da zum Beispiel ähm, genommen hat, ob die irgendwie ein standardisiertes hatten oder so oder sicherlich gibt es auch irgendwelche Adapter, um, um da sich noch in Zukunft weiter versorgen zu können, wenn mal was kaputt geht und ja, sonst muss man eben mal schauen, ne? hm. wo die Reise hingeht.
1: Ja, kommen wir jetzt von einem Japaner zum anderen oder... Das hattest du, glaube ich, auf der Agenda, ne?
0: Ja, Panasonic.
1: Ja, richtig. (lacht) Die Burschen, die haben ja äh, jetzt auch wieder von sich reden gemacht. Ähm, Da wollen wir mal drauf schauen, ob das wirklich äh, so wild ist, wie sie es jetzt erzählen. Und zwar behauptet Panasonic, äh, dass sie jetzt äh, nachträglich scharf stellen können. Das ist ja jetzt, Christian, nicht unbedingt äh, die allergrößte Neuigkeit, denn da war ja schon wer anders gewesen, der das auch... Äh, angeboten hat, ne?
0: Lightro. Lightro ist ja schon seit ein paar Jahren äh, im Lichtfeldkamerasegment unterwegs. Ja. Die haben so eine kleine äh, kubistische Kamera mal gehabt, die aber eine ganz, ganz geringe Auflösung hatte, äh, wo man aber, ähm, ich sag mal, äh, ein Bild aufgenommen hat und nachträglich, aber nur am, am Rechner direkt ähm, interaktiv k- einen gewissen Bereich scharf stellen konnte.
1: Ja, aber das war Na? ein Bild. Ein Bild aufgenommen und das ein könntest Bild, genau. du hinterher am Rechner scharf stellen. Und wo richtig? ist jetzt hier der große Unterschied?
0: Ja, bei Panasonic, die sind eben halt hingegangen, äh, haben jetzt keine neue Lichtfeldkamera erfunden, sondern einfach einen kleinen Trick angewendet. Und zwar nehmen die äh, kl- quasi ein kleines Video auf. Also die nehmen äh, mehrere Fotos hintereinander, im, ich glaube in der Größe von 8 Megapixel auf, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und legen die äh, in einem MP4-Container ab. Also im Endeffekt in einem Videocontainer. Und äh, dann kann man sich im Nachhinein äh, eins der Bilder aus diesem Container raussuchen, die dann jeweils in einer anderen Schärfenlage aufgenommen wurden. Und das ist natürlich dann im Endeffekt ein kleiner Trick, der da angewendet wird, weil die Kameras, also die die, die Elektronik ist ja mittlerweile so schnell, dass dann eben halt auch simultan mehrere Bilder aufgenommen werden können, also hintereinander, tak 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 weg. Und äh, da nutzt man einfach die Möglichkeit, um zum Beispiel auch ein Fokus-Stacking im Makrobereich realisieren zu können, äh, ohne jetzt so eine Lichtfeldtechnik nutzen zu müssen. Aber das hat natürlich auch Nachteile.
1: Das ist richtig. Also, wir müssen bedenken, das sind 30 Bilder, die nutzt also die äh, 4K-Videofunktion. 30 Bilder, die der äh, mit 8 Megapixeln, da hat es also recht, äh, pro Sekunde äh, runtertackert. Und äh, das ist natürlich, eine Sekunde kann durchaus äh, lang sein, denn es kommt darauf an, was man fotografiert, oder?
0: Genau, richtig. Äh, jedes Objekt, also fast jedes Objekt, bewegt sich ja in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man jetzt mal an den Makrobereich denkt, äh, man nimmt zum Beispiel eine Blüte auf. Ähm, du wirst ja sehr, sehr gut aus deiner äh, fotografischen Geschichte kennen. Gerade draußen, da ist ich immer, Blüten. Ja, da ist immer äh, Dynamik drin, da der Wind rauscht. Und äh, ja, in dem Moment hast du innerhalb von einer Sekunde Tap. Äh, die Blüte hin und her. Äh, in so einem so Moment kommt natürlich diese Technik äh, voll an ihre Grenzen, weil du einfach dieses Decking dann gar nicht mehr anwenden kannst. Ja, also insofern äh, ist es natürlich eine nice-to-have-Funktion. Ja ja, schon.
1: Mal, aber mit der Blüte, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem. Äh, aber sagen wir mal, was, was man als äh, äh, Normal-User irgendwo hat, äh, du bist unterwegs. Du siehst Verkehr, du siehst Menschen, die sich bewegen, äh, das Flugzeug am Himmel bewegt sich, die Autos fahren, ne? äh, die Blätter bewegen sich, alles äh, ist in Bewegung und äh, da denke ich mal, ist es äh, vielleicht jetzt doch ein bisschen schwierig, äh, das alles rauszurechnen. Interessant finde ich es allerdings äh, für Studioaufnahmen.
0: Ja, es gibt ja genügend Sachen, wo man, wo man, ich sag mal, was präparieren kann, wo man eine Szenerie schafft, die wirklich statisch ist und dann hast du natürlich die Möglichkeit mit der Technik, ähm, ja, einen gewissen Effekt dann eben mal zu erzielen. ist eben halt nur die Sache, ob jetzt die Auflösung dann auch wieder so stimmt, weil so meine Erfahrungen waren bis jetzt, äh, selbst wenn ich mal Makros gemacht habe, die wollte ich dann schon in der maximalen Auflösung äh, fahren, die irgendwie möglich ist. Und dann Ich habe ja noch die äh, 5D Mark II äh, im Einsatz, die hat 21 Megapixel. Mhm. Da habe ich dann auch mal Fotos geschossen ähm, im, im quadratischen Format, also ich habe die im Nachhinein gecroppt. Dadurch hast du dann eben halt auch nochmal eine Einbuße von, von Pixeln. Sondern wenn du dann natürlich hingehst und so eine Technik dann noch anwendest, dann kommst du noch weiter runter. Gewisse Fotos möchtest du aber vielleicht auch mal gerade so, so Makros mal in Großformat aufziehen und mal eine große Leinwand irgendwo bestellen. Und dann hast du natürlich das Problem, dass dahinter eigentlich nur noch ein Pixelsalat zu sehen ist. Das ist natürlich schade. und, und ähm, Aber genauso wie bei der Lichtfeldtechnik ähm, finde ich einfach... Ähm, ist, das ist immer das Problem, du hast zu wenig Reserven, um, um die, ich sag mal, im, im Ausdruck nutzen zu können äh, und dann dadurch machen sie nur noch auf dem Bildschirm Sinn. Äh, ich weiß aber nicht, ob es jetzt Sinn macht, äh, nur noch irgendwelche animierten, nachträglich scharf stellenden Fotos zu veröffentlichen oder irgendwie so ein, so ein Bling-Bling da zu bieten, ähm, weil meines Erachtens sollte der Fotograf schon ein fertiges Werk abliefern, weil der, der Fotograf ist der Interpret von, von einer Szene. Er, er, er bestimmt die und, und er, sage ich jetzt mal, stellt das dann öffentlich und sagt, hier, schaut, schaut mein Bild an. In dem Moment, wenn ich aber als Fotograf dann komplett alles an den, an den Rezipienten abgebe und nach dem Motto, ja, guck dir das Bild doch so an, wie du das möchtest, dann, dann wird es irgendwie in meinen Augen doch ein bisschen beliebig, weil wo bleibt Ich dann als Fotograf oder als Künstler, also was stecke ich dann noch an Kreativität rein, wenn ich quasi nur noch eine Szene aussuche und sage, okay, that's it. Und danach bestimmt dann quasi der, der sich das anschaut, wo die Schärfentiefe liegt, wo wo er den Fokus dann setzt, wo er vielleicht auch, ja überhaupt, ich sag mal, was, was er in dem Bild sieht.
1: Ja, kann ich im Prinzip ja eigentlich auch eine, eine Videosequenz zur Verfügung stellen, in die er reinzoomen kann und sich das passende Standbild aussuchen kann. Da habe ich als Fotograf dann nicht mehr die Kontrolle über den künstlerischen Ausdruck. Und wie du schon sagst, also das ist dann wirklich beliebig, hat in meinen Augen dann auch weniger mit Fotografie zu tun. Ja. Also irgendwo ist er, der, der künstlerische Anspruch ist für mich eigentlich oder muss für mich immer irgendwo gewährleistet sein.
0: Ich sehe aber trotzdem Anwendungszwecke. Also die sehe ich zum Beispiel im Marketing oder so. Also wenn man jetzt als Fotograf auch, auch ich sag mal, Werbefotografie oder so betreibt, dass man dann die Möglichkeit hat, im Rahmen ich sag mal von einer Werbekampagne oder so Interaktivität zu schaffen. Das wird ja ganz gerne gemacht, meistens mit einem sehr hohen Kostenaufwand auch. Und da hast du natürlich eine Technologie, die dir es ermöglicht, zum Beispiel Produktfotografie ganz anders zu gestalten. Also da geht es ja eigentlich darum, dass du ein Produkt in, in, im Vordergrund stellst. Da geht es auch gar nicht immer, denke ich mal, um die Szenerie als, als solches. Also denk jetzt an normale Online-Shop-Fotografie. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte zum Beispiel mir einen Schuh schnappen und äh, den so ein bisschen interaktiv gestalten. Ich kann den, äh, ich sag mal, 360 Grad drehen, ich kann äh, ranzoomen, Äh, ich kann dann vielleicht auch die Schärfenperspektive etwas ändern. Ähm, Da kann ich mich, also als, als, äh, ich sag mal, Kunde, kann kann mich mit so einem Ding befassen, werde vielleicht animiert, äh, ich sag mal, mir dieses Produkt länger anzuschauen und dann habe ich natürlich den Effekt erreicht im Marketing, den ich erreichen möchte, nämlich die Wahrnehmung gesteigert. So Und das ist für mich so, so ein Bereich, da könnte ich mir das gut vorstellen, nur das ist jetzt natürlich nicht im Bereich der künstlerischen Fotografie zu sehen, das ist einfach äh, ja Nein, 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 ich also, Gewerks- also würd ich, das
1: würde ich auch so unterschreiben wollen im Bereich, äh, im, im äh, ähm, technischen Bereich, Marketingbereich, äh, klar, okay, da sehe ich Möglichkeiten, äh, aber ich sage mal für, für uns im, im Bereich der Hobbyfotografie, äh, selbst, äh, also zumindest die, die Profifotografen, die jetzt äh, im Bereich Hochzeitsfotografie oder Landschaftsfotografie unterwegs sind, äh, da wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, also da, da sehe ich es nicht. Aber man kann sich ja darüber freuen, dass die Unternehmen sich da so viel Mühe machen und immer wieder neue Sachen erfinden, weil es macht ja auch Spaß, einfach mal mit neuen Techniken mal rumzuspielen. Also äh, ist natürlich die eine Sache, seine Kamera immer im manuellen Modus zu bedienen. Aber es kann durchaus Sinn machen, wie wir ja auch schon auf den einen oder anderen Fotowalk jetzt mal ausprobiert haben, einfach mal zu spielen. Also wenn ich Filteroptionen in Kameras habe, die mal zu nutzen oder einfach mal nur das Smartphone, hatten wir ja auch, da gibt es ja auch jede Menge kreative Möglichkeiten. Und dann ja, hat es ja auch durchaus eine Legitimation, wenn so eine Funktion eingebaut ist, wo man einfach mal sagen kann, ich mach einfach mal. Ich gehe einfach mal raus oder oder nehme irgendetwas und fotografiere das mal, beschäftige mich damit mal und kriege dann einfach mal so ein bisschen Dynamik in diesem ganzen Bereich, was natürlich auch Kreativität fördern kann. Na, also wenn man nicht weiß, mh, mh, wie, wie kann ich jetzt zum Beispiel mal eine Blüte aufnehmen oder so, ja, dann hast du ja immer die Möglichkeit, einfach mal eine, eine Szene aufzunehmen und damit mal rumzuspielen über das RAW-Format, sage ich jetzt mal, hinausgehend, wo du eben halt an den Farben, Kontrasten etc. mal rumspielen kannst. So kannst du eben halt noch ein bisschen an der, an der äh, Schärfe eben halt rumschrauben. Und äh, ja, sowas kann eben halt richtig Spaß machen.
1: Ja, aber da bin ich eher bei, äh, wie heißen sie, Lytro oder wie spricht man das L-Li-Li-Li-Tro, aus? Lytro, glaube ich. Ja. Ja, ja. Äh, bei denen, äh, da gefällt es mir wirklich besser, weil du mit einer Aufnahme äh, direkt, alles drin hast, kannst also auch dann Einfluss auf die Bildgestaltung so nehmen. Also, ich möchte dass das Ding so positioniert haben und äh, guckst dann hinterher am Rechner, ach, ich hätte gerne die, Schie- die Schärfe doch ein bisschen mehr nach hinten, zu sehr vorne auf der Spitze, passt doch nicht. Äh, also da äh, finde ich es äh, besser gelöst. Ne? Ja, Weil, wohl. Äh, mit Panasonic, äh, da kommt eben das Problem rein, äh, was wir am Da drehen muss, jetzt langsam mit einem Kreise, eben äh, mit der Bewegung. Und das äh, limitiert mich eigentlich zu stark. Also von daher wäre das für mich eigentlich weniger was.
0: Lightroom hat ja auf der letzten Fotokina schon versprochen, noch einiges an der Technik zu machen. Ist klar, die sind natürlich jetzt so der Marktbereiter und entwickeln diese Technologie weiter. Ähm, die wollen äh, zum einen natürlich äh, was an der Größe der Bilder tun. Also momentan sind sie eben halt leider nur äh, für einen Online-Bereich zu gebrauchen, weil die native Auflösung, wenn man es jetzt umrechnet in, in äh, normale Pixelgrafiken, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, vier Megapixel oder so, aber da möchte ich mich jetzt nicht auf zu aus dem Fenster lehnen. Also es war zumindest so gering, äh, dass man sagen konnte, okay, Macht nicht so viel Sinn. Ähm, gleichzeitig äh, konnte man eben ab, halt aber auch erkennen, also der Bereich, in dem man nachträglich scharf stellen konnte, ähm, der war gar nicht so groß. Also man bekommt äh, auf dem Display der Kamera äh, den Bereich angezeigt. Also so ein kleines Diagramm, was dann äh, anzeigt, in welchem Schärf, also welcher Bereich in, in Metern, Zentimetern oder so ähm, dann hinterher bearbeitbar ist und welcher nicht. Also da gibt es eine gewisse Limitierung, die einfach, glaube ich, dann auch physisch irgendwie ist. Aber okay, ich sag mal, wenn die natürlich dann hinterher höhere Auflösungen anbieten, ich weiß jetzt nicht, wie sich das da in dem Bereich entwickeln könnte, aber dann, dann hat natürlich auch diese Technologie hinterher eine höhere Daseinsberechtigung, wo man einfach sagt, okay, da kann man nicht nur Interaktivität mitschaffen, sondern ich kann eben halt auch sagen, okay, ich, ich habe mehr Möglichkeiten am PC hinterher also am Rechner, und äh, kann dann äh, mehr in so ein Bild reingehen und dann genau den Ausschnitt oder ich sage mal die, die Aussage damit treffen, die ich auch eigentlich damit erreichen wollte. Na, heutzutage muss man als Fotograf schon sehr geübt sein, wenn man sagt, okay, ich, ich muss ja in dem Moment, wo ich das Foto mache, genau die, den Effekt äh, festlegen, der auch hinterher rauskommen soll. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, erfordert manchmal auch jahreslanges Training ähm, und auch ein gutes Bildgefühl. Und wenn man dann natürlich ein Tool mehr zur Verfügung hat, ist es natürlich auch wieder ein Vorteil.
1: Ja, jetzt würde ich sagen, das war das fotografische Wort zum Sonntag von Christian. (lacht) 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 Ähm, Springen wir jetzt mal zum anderen Thema und zwar, wir bleiben mal bei der Vielseitigkeit, was äh, Kameras machen können. Und äh, wir sind da auf einen Artikel gestoßen, also ich habe ihn jedenfalls in der Welt gefunden, Äh, da wurde ein neues Startup vorgestellt. Äh, Und zwar geht es da um 16 Kameras, 16 Stück in einem Gehäuse.
0: Ja, wir pushen jetzt einfach mal die Megapixelzahl hoch auf 50. Da liegt nämlich die Kamera nicht bei 52, wie ich eben sagte, sondern bei 50 aber egal, die zwei Megapixel machen den Kurs. Cool nee, jetzt doch, auch nicht 52
1: fällt? können können bis zu 52.
0: Okay, dann 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 äh, war ich ja werden. nicht ganz äh, falsch, ne? Aber okay, äh, 50 Megapixel ist natürlich eine Hausnummer. Na, das kennen wir ja, ja eigentlich nur so aus dem Bereich äh, ja, Mittelformat äh, Rückteile, ne? Die ja. bewegen sich ja so im Einstiegsbereich so in in, in der Größenordnung. Es gab auch irgendwie eine Nokia Handykamera, die schon durch einen Trick irgendwie 40 Megapixel geschafft hat. Ähm, ein
1: Trick ist das ja hier
0: im Prinzip auch. Ja, ja, die Tricks sind eben halt mit 16 Kameras, die in einem kleinen Gehäuse verbaut sind.
1: Richtig, das äh, erinnert mich irgendwie an diese Sache mit diesen äh, Radioteleskopen. Äh, hast du hm. sicherlich schon mal gesehen, in Chile, ja. da sind, die sind gar nicht so riesig, die Dinger. Aber dadurch, dass da ein ganzes Feld von, rumsteht von den Dingern, die dann zusammengeschaltet werden, erreicht man quasi, dass man ein, ein, ein riesen Radioteleskop hat mit einer äh, enormen äh, Auflösung. Richtig, ja? genau. Und ich denke mal, von, von der Philosophie her ist diese Technik hier auch hinter, weil äh, wenn ich mir diese Kamera angucke äh, in dem Artikel, den äh, werden wir ja auch in den Show Notes verlinken, äh, Macht das Ding im Prinzip einen Eindruck, als jetzt vielleicht eine Handygröße. Steht leider nirgendwo, wie groß es ist. Äh, und äh, darauf auf der, auf der Rückseite sind auf zwei Drittel der Fläche äh, diese 16 äh, Linsenobjektive, sag ich mal, wie man sie vom Handy halt her kennt, äh, darauf verteilt. Und äh, es funktioniert letztendlich eben auch äh, durch eine reine Verrechnung. Wird vermutlich was für, für ähm, letztendlich Techniken in, in äh, Handys auch sein, ne?
0: Ja, also ich sag mal bei den großen Teleskopen hat man ja den ich sag mal, diesen diesen Cluster Effekt, Also man hat man hat viele viele ja, Radioteleskope in dem Moment, die die an unterschiedlichen Stellen angeordnet sind, die dann unterschiedlichen Bereich auch abdecken und dadurch schafft es natürlich eine große Bildabdeckung. Ähnlich ist natürlich dieses System aufgebaut, sind viele, viele Linsen äh, eben halt auf diesem Body da verteilt, die natürlich immer wieder versetzt, auch von der Pixelzahl her, ein Motiv eben halt aufnehmen. Und durch das Zusammenrechnen hat man dann eben halt diese diese hohe Auflösung. Na, das sieht natürlich auch ein bisschen wild aus, wie das so angeordnet ist. Aber wir haben ja kennengelernt, wilde Anordnung ist dann trotzdem meistens hochrechnerisch ermittelt, ähm, um dann ein sehr gutes Ergebnis zu liefern. Was mir natürlich jetzt so ein bisschen fehlt, was ich jetzt hier nicht so sehe, ist natürlich die Zoom-Möglichkeit. Ich weiß nicht, ich glaube, das stand jetzt auch gar nicht in dem Artikel mit nee, drin.
1: steht ja nicht drin. Nee, nee.
0: Nein. Ich schätze mal, dass eben halt wie beim Handy da eben halt keine kein Zoom oder so möglich ist, sondern dass eben halt ein statisches Bild aufgenommen wird, was man dann höchstens digital dann da vergrößert. Da bin
1: ich jetzt nicht sicher. Also ich gehe erstmal von aus, dass das Teil mit denen, es, es äh, fotografiert auch nicht gleichzeitig mit allen 16 Kameras, sondern äh, es sind 10 maximal im Einsatz. Und äh, diese 10 Bilder werden wohl zusammengesetzt zu einem Bild, das dann eine Auflösung X hat. Und äh, ich würde jetzt mal vermuten, das ist jetzt wieder reine Spekulation, dass äh, von dieser Auflösung X dann ein entsprechender Ausschnitt gefahren wird. Das heißt, äh, entweder wird hochgerechnet, wie bei einigen äh, Smartphones äh, das der Fall ist, oder aber was ich vielleicht für wahrscheinlicher halte, wenn man jetzt ein Bild hat, äh, das eh schon eine Auflösung von 35 oder 40 äh, Megapixel hat, äh, dass man dann in dem Fall, wo man reinzoomt, äh, ein, eine Verringerung der Megapixel in Kauf nimmt hm. ne, und aber trotzdem äh, eine gewisse Schärfe hat, was die Bildqualität mal werden will. Es ist ein Start-up-Unternehmen. Äh, wir müssen da sicherlich noch ein bisschen was abwarten.
0: Ja, man muss natürlich auch insofern abwarten, wer dafür bereit ist, momentan 1299 Dollar auszugeben.
1: Ja. Das ist ja mittlerweile auch schon fast Euro, ne?
0: Ja, und äh, der Preis ist ja jetzt auch nur ein Einführungsangebot, wie hier beschrieben ist. Äh, Danach soll der Preis auf 1699 Dollar steigen. Mhm. Und das ist natürlich die Frage, braucht man das? Also wenn ich es mir so angucke, ich vermute mal, die hat eine Größe von einer normalen Kompaktkamera gehe ich jetzt einfach mal von aus, wenn ich mir so oben den kleinen Auslöseknopf anschaue. Ähm, ja. Nur muss ich für unterwegs ähm, ja, eine 50 Megapixel Kompaktkamera haben? Ich weiß es nicht. Also ob es mich jetzt so als Konsument ansprechen würde, vor allen Dingen der Preis, da kriege ich ein, ein ja schon ein oberes äh, Modell für schon fast Profi-Segment äh, von, von namhaften Kameraherstellern. Äh, Wo ich dann jede Menge mehr Möglichkeiten auch im Nachhinein mit habe. Klar, das scheint vielleicht klein zu sein, aber ähm, ja, ich meine, der Preis ist doch arch hoch. Und ob man jetzt nur wegen so einer neuen Technologie so tief in seinen Geldbeutel greifen möchte, weiß ich nicht, äh, ob das so einschlägt wie eine Bombe.
1: Ja, ich finde es ja eigentlich auch noch ein bisschen schade, dass man da sich auch noch so bedeckt hält. Äh, die Überschrift war eigentlich schon das Interessanteste an dem Ganzen eigentlich gewesen. Äh, deswegen haben wir es auch mal mit aufgenommen, weil es hört sich ja schon gigantisch an. Äh, 52 Megapixel, 16 Kameras in einem Gehäuse. Äh, letztendlich wissen wir aber gar nicht genau, wie sieht das aus? Äh, wie ist die Schärfeverteilung? Ist es so wie beim Handy von vorne bis hinten, alles knackscharf? scharf? Äh, Habe aber keine Möglichkeit, äh, mit, mit Unschärfen zu spielen. Äh, das weiß man halt alles noch nicht müssen da auch sicherlich noch ein bisschen abwarten wie bei allen neuen Sachen, die auf dem Markt sind, was das letztendlich äh, letztendlich für uns als als ähm, mal, fortgeschrittene Fotografen ähm, für die Anwendung halt übrig hat. Also noch kann ich mir das schwer vorstellen, was da der Sinn sein sollte, außer dass es vielleicht eine nette Spielerei ist, vielleicht wird es auch wie die äh, Lightro-Kamera erstmal nur eine nischengeschichte bleiben.
0: Ja, aber wir können ja mal schauen, wir können das ja mal als Frage an unsere Zuhörer auch richten, äh, wie ihr das so alle seht. Äh, Schaut euch doch einfach mal den Artikel an und äh, postet uns äh, dann einfach mal eure Meinung zu. Die würde uns interessieren, da können wir dann auch gerne mal weiter drüber äh, debattieren, auch in den nächsten Folgen. Ähm, Ja, schickt schickt uns einfach mal eure Meinung. Das bauen wir dann das nächste Mal einfach mit ein.
1: Ja, aber in dem Zusammenhang, wo ich die Kamera gesehen habe, weißt du, woran ich da denken musste? Äh, Kannst du dich noch entsinnen? Das war im letzten Jahr, glaube ich, diese Kamera als Ball, die ja auch ja, mehrere, ja, die, die man in die Luft werfen konnte. Das war ein Wahnsinn. In die Luft werfen, musst du musstest ja auch wieder vernünftig auffangen dann. Ne? Aber da hat man auch nichts mehr von gehört, oder? Ist die das nochmal untergekommen?
0: Ich habe das zwischendurch mal irgendwie wahrgenommen. Also die, die gibt es wohl zu kaufen, aber es ist natürlich auch so ein Nischenprodukt. Ist klar, ich sage mal, wer kauft sich jetzt so eine 360-Grad-Rundum-Kamera in Ballform? Die Einsatzgebiete sind, glaube ich, eher spielerisch oder sehr selten. Vielleicht mal auf einer Veranstaltung. Ich, ich stelle mir jetzt vielleicht eine Hochzeit oder so vor, wo man sagt: Okay, komm, jetzt stellt euch alle meine Traube zusammen. Wir werfen das Ding mal hoch und meine Spaßaufnahme. Aber so richtig, richtig so ernsthaft äh, kann ich mir das jetzt so nicht vorstellen. Also gerade im Panoramabereich wird ja ganz anders gearbeitet. Eigentlich mhm. sehr, sehr hochprofessionell, äh, wo dann äh, auch die, die Panoramen automatisiert aufgenommen werden, gestitcht werden im Nachhinein bearbeitet werden, also dass, dass zum Beispiel irgendwelche Stative oder so komplett aus dem Bild verschwinden. Ähm, und das ist natürlich dann eine ganz andere Hausnummer, die man auch äh, ja, anders, anders, ich sag mal, bewerben kann, als wenn man jetzt einen Ball nutzt. Ich finde es zwar immer wieder schön, wenn so Spielzeug rauskommt, ich weiß jetzt nicht, wo das preislich lag, nur meistens scheitert es ja daran. Also wer möchte jetzt für ein paar hundert Euro ein Spielzeug kaufen, was man zweimal im Jahr nutzt und wenn man es nicht fängt, ist es kaputt. Ja. <lacht>
1: Aber ich denke mal, das dürfte wahrscheinlich ähnlich anzusiedeln sein, wie das hier äh, mit dieser Kamera ist hier, die ja die 16 Objektive drin hat. Äh, mag sein, dass wir da in einem Jahr vielleicht nichts mehr von hören. Aber vielleicht besteht ja auch großes Interesse. Das werden wir vielleicht in den Kommentaren
0: erfahren können. Genau und äh, wie gesagt, ich begrüße es einfach immer, dass es sich in dem Bereich so so viel tut. Ähm, das sehen wir auch an anderen Stellen. Also es gibt zum Beispiel auch einen neuen Bildsensor ähm, und der soll ja soll CMOS und CCD ablösen und hat nämlich so einige Vorteile. Und äh, das Ganze wurde jetzt auch Kredenz von auch wieder von einem Start-up die diesen neuen Bildsensor angekündigt hat, der auch mittlerweile lieferbar ist. Also der ist nicht nur eine Planung, sondern der ist schon umgesetzt. Ja, und soll in praktisch allen entscheidenden Punkten besser sein als die bisherigen Sensoren. Ähm, Ja, da gibt es auch ein kleines Video zu. Das solltet ihr euch auch mal direkt anschauen. Das ist in dem Artikel, den wir dann euch in den Shownotes dann zeigen, auch direkt verlinkt. Ja, der, der Sensor soll eine höhere Lichtempfindlichkeit haben, äh, ein verbesserter elektronischer Verschluss, da können wir gleich nochmal einsteigen, äh, ein erhöhter Dynamikumfang, ein verlustfreier Digitalzoom. ja, Das sind ja schon mal umfangreiche äh, Punkte.
1: Also wenn sich das alles so wirklich umsetzen lässt mit dem äh, neuen Chip, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall schon mal wieder ein großer Fortschritt, äh, ähnlich wie vielleicht bei den Computern, wenn eine äh, neue Chip-Technologie wieder rauskam und äh, da wieder neue Geschwindigkeiten und, und Rechenleistung ermöglichte. Ähm, gut, aber ob es jetzt im Endeffekt wirklich so sein wird, müssen wir abwarten. Ich habe das Ganze noch ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Ähm, wenn ich mir das in dem Filmchen angucke, ist das eigentlich so eine Flüssigkeitsschicht, die dann unter diesen äh, Makrolinsen
0: äh, liegt? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so ganz, also ich bin jetzt ja nun mal nicht äh, der, der absolute Techniker, das ganze Ding nennt sich dann einfach Quantumfilm, so, so wird das markentechnisch äh, auch beworben ähm, und ähm, jetzt muss man mal eben kurz gucken, Quantum Quantumfilmtechnik und äh, Also im Endeffekt, momentan wird das Ganze angepriesen als Bildsensor für Smartphones äh, mit einer Auflösung von 13 Megapixel. Ja, klar, ich sag mal, dass die da nicht genau in die Tiefe gehen, aber im Endeffekt äh, soll diese, diese Schicht eben halt diese Vorteile mit sich bringen.
1: Also wenn mhm. ich der, der Zeichnung nach äh, vertrauen darf, äh, muss es wohl irgendwie eine, eine Flüssigkeitsschicht sein oder eine, eine Gelschicht, wo also diese, diese äh, ja, Quantenpunkte, die die das nennen, äh, wohl drin eingelagert sind, die dann eben wohl die, diese Lichtinformation auffangen können. Der Vorteil ist, wenn man sich das hier auf diese, dieser grafischen Darstellung in dem zweiten Video äh, anschaut, dass also auch diese Abstandshalter, die ja in den herkömmlichen... Ähm, Chips eben die einzelnen Dioden voneinander trennen, äh, dass die ja da wegfallen. Dadurch habe ich natürlich eine, äh, allein deswegen schon eine höhere Möglichkeit, mehr Licht einfangen zu können.
0: Sie mhm. sprechen hier von einer vierfach äh, höheren Lichtaufnahme.
1: Ich mein, das wäre ja schon einiges. Ne? Ja. Also Weil du könntest ja länger dann mit einer niedrigeren ISO
0: Ja genau, du ne? könntest dann mit einer niedrigeren ISO oder so arbeiten. Ne? Ähm, das ist natürlich ein, ein wünschenswerter Effekt, Natürlich, der nächste Schritt ist natürlich hier ja auch äh, verbesserter elektronischer Verschluss, ähm, obwohl der Verschluss, also man muss, da können wir mal kurz einsteigen, da hatte ich nämlich letztens mich ja wegen Fujifilm da mal ein bisschen äh, damit auseinandergesetzt. Die haben... Ähm, bei dem Modell XT10 und bei der XT1, also bei den großen Modellen, haben die ja auch ein Update nachgeliefert, äh, um diesen elektronischen Verschluss, der da eingebaut ist, ähm, bis zu einer Geschwindigkeit von einer 32 Sekunde so zu machen. So, jetzt ist aber da. Das ist schon Wahnsinn. Ja, die, die Zahl ist erstmal Wahnsinn, aber hinterher hat es dann rausgestellt, wo da der Casus Knactus hängt. Und zwar ähm, hier sind nämlich sofort ja das Problem ist im Endeffekt, das ist jetzt nicht für bewegte Objekte und so geeignet, diese Technologie. Also man kann da umschalten zwischen dem herkömmlichen Verschluss, den man eben halt so kennt, und diesem elektronischen. Und da hat es nämlich herausgestellt, also der der, ähm, Sensor, der wird zeilenweise ausgelesen. Das besteht ja aus vielen, vielen Zeilen und dann wird quasi von oben nach unten das Ding zeilenweise ausgelesen. Und das Auslesen einer Zeile das braucht eben halt eine 32 Tausendstel Sekunde. So, ist natürlich das Problem. Du hast, äh, ich sag mal, dein Motiv, du fotografierst und wenn du mit dem elektronischen Verschluss arbeitest, dann, und quasi jetzt, du fotografierst ein Auto, das auf dich zukommt, dann, dann nimmt der Bildsensor das Bild jetzt von oben nach unten, scannt er das so quasi ab. So Dieser Vorgang dauert aber trotzdem eine gewisse Zeit und dann hast du eben halt diese Verzerrung, auf dem Bild, die nicht gewünscht
1: ist. Ja, das beim, beim normalen Verschluss so wenn ich ist, richtig verstehe,
0: oder? Äh, das, ja, bei dem elektronischen aber auch. Also, weil ja. der eben mal halt zeilenweise von oben nach unten auch wie, wie so ein Schlitz quasi das ausliest und dieser Vorgang dauert aber so lange, dass du eben halt auch das Problem von der Verzerrung hast. Mhm. So, und man müsste jetzt ausrechnen, ab welchem, Wehr, also, welchem Verschlusswert sich das wie auswirkt, da müsste man einfach rumexperimentieren, aber du hast diesen Effekt erstmal. So, und die Kameratechnik, die jetzt hier äh, äh, ähm, besprochen wird, ist im Endeffekt, dass der komplette Sensor simultan ausgelesen wird. Also jede bei dem, bei, dem gleich- neuen, bei dem neuen, bei dem neuen ne? Sensor. Gleichzeitig. Und das wäre natürlich ein enormer Vorteil, weil ja, das Auto kommt auf dich zugerast, alle, alle Zeilen werden gleichzeitig ausgelesen und dann hast du diesen Effekt nicht mehr oder zumindest sehr, sehr stark minimiert. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Zeile komplett ausgelesen wird. Das heißt, dann hättest du auch nicht irgendwie, das irgendwie von links nach rechts oder so vielleicht nur eine Verschiebung stattfindet. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein großer technischer Gewinn wenn das wirklich so funktionieren Gewinn sollte.
1: In, insofern, dass ich mir vorstellen könnte, also äh, berichtige mich da, wenn ich das jetzt falsch sehe, aber ich möchte behaupten, dass dann allein aus der Kamera heraus äh, ein guter Gewinn an Schärfe da sein müsste, oder?
0: M- müsste eigentlich, ja. Also kommt natürlich auch immer darauf an. Weil Du hast welche... letztendlich
1: ja weniger Bewegung mit aufgenommen.
0: Ja, aber es kommt natürlich auch auf die ganzen Filterelemente davor an und so weiter. Und da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Aber ist klar, ich sage mal, wenn ein Bild... Erstmal jetzt simultan in einem Augenblick dann aufgenommen wird, jetzt, wenn, wenn man sich einfach mal dieses Gedankenkonstrukt aufbaut, dann hättest du weniger Bewegungsunschärfe drin. Hm. Also die ja. hättest du Filter
1: und so weiter, die ja. hast du ja in, in jedem Fall, genau. egal, was für einen äh, ähm, Sensor du da drin hast. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das äh, einen guten Vorteil bringt.
0: Ja, also man müsste jetzt da mal gucken. Also, ich habe mir dieses Video angeschaut. Und ich muss persönlich sagen, wenn das ein Werbevideo sein soll, da steht zum Schluss, also aufgenommen mit einem Smartphone, was diese Technologie benutzt. Ja, ich fand optisch dieses Video gruselig. Also ich muss
1: gestehen, ich habe es auch nur bis Minute zweieinhalb geguckt. äh, Dann war für mich da auch erstmal Schluss.
0: Ja, also man müsste jetzt mal wirklich äh, so so eine Kamera mal wirklich einen Test unterziehen und mal schauen, was kommt da schlussendlich bei raus. Also ähm, ich fand die Aufnahmen äh, von, also also an ein paar Stellen konntest du so eine Art Raster-Effekt erkennen. Ich weiß nicht, äh, der war bestimmt nicht jetzt im Nachhinein reingebaut, weil sonst wäre es meines Erachtens unlogisch als Werbeeffekt. Ich habe auf dem großen Monitor gesehen, dass da immer so eine Rasterung erkennbar wurde bei einigen Szenen dann ist die äh, Dynamik äh, von dem ganzen Film sehr, sehr verfälscht und, und überkandiert. Also,
1: ja, ich sehe das auch gerade. Ja, äh, du hast hier gerade in dem Bereich, was man ja gerne hat, siehst du hier dieses Blau, äh, bei, bei Ästen, Blättern und so weiter. Ne? Ja, ja. Äh, das sind ja nicht nur reine Aberrationen, sondern äh, Lichtbrechung äh, würde ich, also mich persönlich stört es jetzt hier in dem Film, auch die Farben äh, sehr, Ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ich finde sie sehr, sehr stark eben halt verfälscht. Also klar, das kann natürlich jetzt durch eine Nachbearbeitung passiert sein, aber ich persönlich jetzt, wenn ich das als Werbevideo sehe, müsste ich jetzt davon ausgehen, dass das Rohmaterial ist, was aus der Kamera kommt. Und in dem Moment wäre der Kaufgrund für mich absolut dahin, weil die Bildqualität ist ehrlich gesagt eher bescheiden, weil du eben halt diese, diese, ja, diese, diese Details gehen total verloren, die Farben sind total verfälscht. Also
1: ich bin jetzt hier gerade in Minute drei, habe ich mal angehalten, da ist die junge Dame, die wir hier sehen, also es ist alles sehr weich ja ja ich, also sehr sehr weich gehalten und man sieht sehr schön im, im Hintergrund die die diese äh, dieses blaue diese blauen Säume an den äh, Ästen die jetzt hier äh, etwas dünner gegen den äh, Himmel äh, stehen äh, das ist sehr sehr störend also egal ob das äh, noch nachbehandelt also ich weiß aus eigener Erfahrung bei Bildern man hat das ja gerne wenn man mit mit Kompaktkameras arbeitet, dann hat man ja diese, diese Säume gerade an, an, an Ästen und Blättern. Das ist nicht ganz einfach oder nur mit, mit relativ Aufwand in Photoshop wieder zu eliminieren, mitunter auch gar nicht ganz wegzubekommen. Also ich finde das nicht sehr hilfreich. Also das, das wird mich qualitätsmäßig jetzt nicht unbedingt überzeugen.
0: Ja, es waren auch so ein paar Szenen, wo die äh, Personen, also die sind sehr, sehr nah in, ins Porträt genommen, äh, auch sehr unscharf sind. Okay, das könnte natürlich jetzt dem Kameramodell geschuldet sein, dass da eben halt die der Autofokus nicht richtig funktioniert hat. Also man weiß jetzt natürlich nicht, welche, welche Kamera äh, die da benutzt haben und wie die diesen Film gedreht haben. Ich finde es persönlich äh, ziemlich unprofessionell umgesetzt. Ähm, naja, also es haut mich nicht vom Hocker, aber man muss jetzt auch mal vielleicht abwarten, was dabei rauskommt, wenn das vielleicht eine Prototyp-Geschichte gewesen ist, dann die mal schnell umgesetzt werden musste, dann kann man das vielleicht natürlich nicht als Benchmark nehmen für die Zukunft. Allerdings würde ich mir jetzt nicht speziell ein Handy kaufen mit so einer Kamera drin, weil das wäre für mich eher ein Rückschritt. Also ich, ich habe jetzt gerade ein Samsung-Modell, womit ich sehr, sehr zufrieden bin. Da sind 16 Megapixel äh, physisch verbaut. Die Bildqualität ist atemberaubend. Ähm, ich glaube auch, also was man immer halt aus dem Apple-Segment hört, äh, Apple wirbt sogar auf Großplakaten mit der Bildqualität der, der Kameras. Da, da kommt immer mehr Technologie rein. Immer äh, ist da mal ein besseres Bild. Dann kann man natürlich nicht mit einem 13 Megapixel Sensor, der so eine Sache liefert, äh, da irgendwie einem Marktanteile klauen wollen. Da müssen die noch ein bisschen was tun.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich mir das hier betrachte, was das an Bildqualität ist und wenn die dann behaupten, dass das eine gute Bildqualität ist, muss ich entweder dringendst meinen Bildschirm kalibrieren äh, oder äh, die haben merkwürdige Vorstellungen davon, was was, eine saubere Bildqualität ist.
0: Oder die brauchen eine neue Brille. Das ist auch möglich. <lacht> ja, man weiß es nicht. Aber man muss einfach mal schauen. Also es ist ein Bereich, den, den sollte man mal im Auge behalten. Ich finde es gut, äh, wenn, wenn da immer neue Sachen erfunden werden. Nur einige Sachen brauchen eben halt auch Jahre, bis sie eine vernünftige Marktreife erfunden, äh, also bekommen haben. Ähm, also extrem blaustichig hier, wenn ja, ich mir das so betrachte. Ein Vintage-Look. Kann man, ja. kann man da so irgendwie ein bisschen reininterpretieren ja. Gut, aber
1: wie du schon sagst, also diese Innovationen, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht noch nicht viel bringen, ne, aber diese Weiterentwicklung, im Endeffekt bleibt ja immer irgendwo was hängen und, und bringt ein Stückchen weiter. Ne, und wird natürlich dann im Laufe der Zeit auch weiter verbessert. Also irgendwo äh, wird da wohl was kommen. Und ich denke mal vom, vom Gedanken her, wie der Chip aufgebaut ist, äh, finde ich es schon interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist. Da bin ich jetzt kein Physiker.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch einen anderen interessanten äh, Chip, äh, eine eine Neuentwicklung. Der verspricht äh, rauschfreieres Fotografieren in der Dämmerung. Das ist natürlich auch so ein Wunsch, der schon seit Ewigkeiten irgendwie äh, gehegt wird. Und es gibt auch immer mal wieder so so, äh, äh, Sachen, so so Technologien, die da das ganze Thema voranbringen. Vor etwas längerer Zeit hatte ich mal von, von einem Projekt von Canon auch gehört, die irgendwie da was probiert hatten, wo man quasi Glühwürmchen filmen konnte. Das war natürlich dann auch schon ein Hype, obwohl sich hinterher ausgestellt hat, dass irgendwie so ein experimenteller Chip war. Ja, und hier ist jetzt bei der aktuellen Sache eine Firma hingegangen und hat einfach diesen Farbfilter, der vor dem Sensor liegt, einfach neu designt und hat dadurch eben halt die physikalischen Eigenschaften deutlich verbessert.
1: Ja, vor allem, man muss äh, zum besseren Verständnis sagen, es also geht jetzt nicht mehr um den Farbfilter, der vor äh, dem äh, Sensor liegt, sondern die sind hingegangen. Ja, doch, nee, doch, da muss ich mich korrigieren. Es ist doch im Prinzip, äh, liegt doch vor dem Sensor. Ähm, aber er ist äh, komplett anders aufgebaut. Es ist ein strukturierter Filter. Ähm, sieht ein bisschen aus wie so Lego-Klötzchen, äh, der also quasi durch seine unterschiedlichen Stärken eine äh, Filterfunktion Macht, wodurch natürlich da letztendlich mehr Licht aufgenommen werden kann.
0: Genau, normalerweise ist ja, wird ja pro Pixel, also es gibt ja diese, diese, diese Matrix auf einem Chip. Da gibt es ja verschiedene Aufbauweisen wohl, aber es ist ja immer so, dass dann an einem Punkt zum Beispiel nur die blaue Farbe oder so durchgelassen wird. Und das wird durch Filter erreicht an diesem speziellen, an dieser speziellen Stelle. So, und das ist natürlich schade, weil in dem Moment, wo ich natürlich nur an diesem Pixel die blaue Farbe beispielsweise durchlasse. Ist der Rest ist, futsch. ist Der Rest futsch so Und die Technologie arbeitet eben halt so, dass quasi das gesamte Licht durchkommt und durch diese Prismenberechnung etc. Ne, wird dann hinterher quasi wieder auf die, die normalen Farben runtergebrochen. Aber es wäre theoretisch sogar machbar, das Licht in unterschiedliche Farben dann noch weiter runterzubrechen. Also ähm, theoretisch könnte man viel, viel hochdynamischere Bilder spielen mit so einer Technologie ermöglichen. Ich muss es jetzt vorsichtig ausdrücken, das ist natürlich ein sehr 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 komplizierter technischer Bereich. Aber es ist natürlich eine Technologie, die könnte man jetzt weiterspinnen. Ja,
1: es ist auch eine Sache, die äh, einerseits natürlich rein physikalisch zu sehen ist, es hängt aber auch sehr, sehr viel Mathematik dahinter, äh, weil da natürlich äh, jede Menge neue äh, Algorithmen nötig sind, die die Signale verarbeiten, haben aber den Vorteil, dass man dadurch eben äh, eine Differenzierung noch, eine weitere Differenzierung, wie wir sie heute haben, in den Farben bekommen kann. Das führt, wie du schon gesagt hast, dann eben zu der besseren Dynamik. Die höhere Lichtausbeute, ganz klar, das ist ja ähnlich wie das, was wir vorhin schon angesprochen haben bei dem anderen Chip, dass ich dann mit, mit niedrigeren ISO-Werten arbeiten kann. Das ist natürlich das, wo wir gerne hinkommen wollen. Jeder, der mal abends fotografiert, der weiß, sobald ähm, man da mit den ISO höher geht, das Chip wird dann auch noch warm. Also da rauscht es dann mächtig im Walde. Ne? Äh,
0: obwohl ich jetzt hier interessant finde, also die die sehen vorrangig auch erstmal so das, das Anwendungssegment im Smartphone-Bereich. Ja, also es ist äh, sehr, sehr interessant, dass, dass die Firmen erstmal hingehen und sagen, okay, so also den Fokus setzen wir so auf die kleinen äh, Kameras, immer, immer dabei Kameras. Ähm, und, und fangen von da aus vielleicht erst an, hinterher auch mal in größere Kameras sowas weiterzudenken. Ähm, aber trotzdem, ich sag mal, die, die, der Weg überhaupt erstmal diese Technologie weiter äh, zu verbessern, jetzt auch wieder im, im Hinblick jetzt auf so eine lightro die jetzt einen ganz anderen Weg geht, also die die, dass die normale Kameratechnik einfach mit neuen Filtermöglichkeiten, Auslesefunktionen und so weiter so weit verbessert wird, dass du einfach ähm, bisherige Grenzen überwinden kannst. Das finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, also ich denke mal, der, der ähm, Smartphone-Markt dürfte für die Hersteller auch attraktiv sein, weil er eben sehr großer Markt ist. Also viele Kunden, man merkt es ja auch an den zurückgehenden Zahlen im im, im, äh, im Bereich der Kompaktkameras, viele äh, sind heutzutage mit den Möglichkeiten ihres Smartphones zufrieden. zufrieden. Ähm, Und da werden natürlich, äh, man denkt mal an die ganzen Sachen mit den Verträgen und so weiter, ja regelmäßig neue äh, äh, Kameras verkauft, äh, Smartphones verkauft. Das ist natürlich ein interessanter Markt und wer da einen neuen äh, Photoshop hat, äh, der wird sicherlich da auch erstmal äh, relativ zügig äh, seine Investitionen reinbekommen. Weil der Markt für, sage ich mal, für, für die hochwertigen Kameras äh, ist natürlich bei weitem zahlenmäßig nicht so groß. Ne?
0: Ja. ja, also ist auf jeden Fall äh, ein ich sag mal, neuer Bereich oder der Bereich, der sich da ergeben hat, der Smartphones, der immer dabei Kameras na, die, die, man, man braucht in der Regel dann keine Kompaktkamera mehr, um mal eben so ein Foto von sich oder von seinen Freunden oder so zu machen, da reicht das Smartphone mittlerweile mehr als aus, die Qualität ist so enorm geworden und ähm, da kann man jetzt aber auch, auch runterbrechen, ich sag mal, wenn du jetzt in größeren, also beruflichen Dimensionen dazu so, so denkst, ein Fotoshooting da, da hast du damals eine riesigen Spiegelreflex gehabt, die brauchst du heutzutage auch nicht mehr, Na, jetzt mittlerweile geht es immer mehr zu dem spiegellosen Design eben halt hin durch das spiegellose Design wird die Bauform, also der Formfaktor quasi auf eine Kompaktkamera reduziert. Ja, denk an die Alphas, denk an die Fujifilms und so weiter, wo du sagst, eigentlich der typische, die Gehäusegröße von einer alten Kompaktkamera oder Bridge-Kamera, ähm, was jetzt aber wirklich schon fast im Profibereich dann anzusiedeln ist, wo dann eben halt nur die, die großen Optiken noch drangehängt werden. Aber äh, ich habe jetzt auch gehabt, ich habe ich hab einen äh, Fotojob eben halt gehabt, ähm, wo ich, äh, ich sag mal, mit meiner kleinen Blitzanlage jetzt mit einer Kompaktkamera gearbeitet habe, wo ich überhaupt gar keine Qualitätsbedenken oder sonst wie hatte, da genau das rausgekommen, was sollte.
1: Ja, aber da müssen wir uns noch schon drüber äh, einigen, was ist mit äh, Kompaktkamera gemeint. Ähm, ich sehe das ja so, die, die Gehäuse werden zwar kleiner, aber die Technik, die drin ist. Ähm, wir haben mittlerweile Vollformatsensoren. Äh, Oder eben wie in unseren äh, Spiegelreflexkamera oder in meiner zum Beispiel äh, APS-C Sensoren drin, wo ich natürlich äh, ganz andere Möglichkeiten habe, als ich sie mit dem Smartphone habe. Im Smartphone ist nun mal ein ein, äh, wirklich sehr kleiner Chip drin. Anders könnte man das mit dem Linsensystem ja gar nicht äh, auf die Reihe bekommen. Ähm, Und das limitiert mich Stand heute in meinen Augen, aber nach wie vor in meinen fotografischen Möglichkeiten. Natürlich kann ich ein äh, äh, Bild von einer Szene machen, selbst wenn ich jetzt hier als, als Pressefotograf unterwegs bin. Ne, in dem Moment, wo ich einfach nur eine Situation ablichten möchte, die auch tun, äh, Tunis von vorne bis hinten scharf sein sollte, äh, da reicht das voll und ganz. Zumindest die hochwertigen äh, in, in Apple oder Samsung, äh, die liefern das ohne weiteres. Ne? Die liefern das auch gleich in JPEG äh, und äh, da sind wir da schon mal so eine, so eine Anlehnung an das Thema, äh, das nachher noch kommt. Mhm. Ähm, aber äh, für mich bleibt in der Fotografie, zumindest in der Fotografie, die ich äh, verfolge, die in gewissen gewissen künstlerische Richtung gehen sollte. Äh, da muss ich schon die Möglichkeiten haben, mit größeren äh, Chips zu arbeiten und mit der Technik, die dahinter äh, steht. Dass ich eben äh, auch wirklich Freistellmöglichkeiten von Motiven habe, äh, dass ich Unschärfe, Bouquet und all solche Sachen, äh, die sind da schon äh, sehr wichtig für mich. Und das sehe ich im Augenblick noch nicht äh, bei den äh, Smartphones.
0: Ja, ich sehe die ganzen Kameras ja sowieso so als wie ein Werkzeug. Ne? Also für für die Richtig. jeweilige je, je
1: Anwendungssituation. Genau. Und
0: suchst du dir im Endeffekt das richtige Werkzeug raus. Ich möchte zum Beispiel auch nicht auf meine Vollformat-Kamera äh, verzichten. Ähm, da hast du eben halt, ich sage mal, einen gewissen Look oder so, den du offenblendig dann hinkriegst, den würdest, würdest du mit keiner anderen Kamera hinbekommen oder müsstest den erstmal digital in Photoshop äh, versuchen nachzumachen mit hohem Aufwand. ähm, den du natürlich dann direkt physikalisch bedingt so erreichen kannst. Ähm, Aber die Kamera ist natürlich auch riesig. Also eine 5D Mark II, die die hat nicht nur ihre paar die du mit rumschleppen musst, ähm, äh, sondern die die hat eben halt was. Und wenn du den ganzen Abend damit unterwegs bist, dann dann hast du halt auch gemerkt. ähm, Hast du jetzt APS-C Größe oder äh, Micro Four Thirds, Kannst du natürlich auch wunderbar mittlerweile mit den Kameras arbeiten, du musst natürlich nur an gewissen Stellen abspecken. Also du, du, kannst, du kannst eben halt ein gewisses Bouquet oder so nicht erlangen oder eben halt mit noch einer noch offener weiteren Blende, um, um anderen so einen Effekt zu erzielen. Du hast dann eben halt auch den Crop, was dann eben halt, ja, das ist eben halt ein Bildausschnitt, wenn, wenn du so willst, ähm, was dann eben halt auch einen gewissen Effekt mit sich bringt. Den muss man eben halt so einkalkulieren. Und äh, je kleiner eben halt der Chip wird, desto äh, weniger kannst du mit äh, Unschärfe experimentieren. Ähm, aber du holst dir natürlich auch gleichzeitig wieder den Vorteil, wenn du jetzt eine Szene ablichten möchtest, die wirklich scharf sein soll, dann bist du mit einem Smartphone eigentlich genau auf der richtigen Seite. Das wohl war ja. Weil du kannst mit dem Zoom nichts falsch machen äh, und du hältst drauf und dann ist das Bild wirklich, hat eigentlich die maximale Schärfe, ja, weil es einfach physikalisch so, so äh, gegeben ist. Ja. Ähm, deswegen werden auch viele Bilder mittlerweile in dem Pressebereich und so eingesetzt. Also ohne Probleme, weil einfach die Auflösung und die Bildqualität stimmt. Ja, für die Zeitung brauchen wir sowieso nicht reden. In der Zeitung wird, glaube ich, nur mit äh, 72 dpi gedruckt. Also das ist so eine geringe Qualität, die mit den Augen schon so aufgerastert ist. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Ähm, Also da hat sich eigentlich schon die Daseinsberechtigung von professionellen Kameras erübrigt. Ja, und selbst im Online-Bereich kommst du mit den Kameras schon sehr, sehr weit, äh, weil du ja auch zum Beispiel mal so animierte Geschichten aufnehmen kannst, so GIFs oder so, werden ja mittlerweile sehr, sehr gerne eingesetzt. Ähm, aber wie gesagt, für die jeweilige Anwendung hast du ein unwahrscheinliches Werkzeugspektrum mittlerweile zur Verfügung. Man muss sich jemanden nur mal passender aussuchen.
1: Ja, das ist ja auch das. Ähm, sagen wir mal, vor einigen Jahren gab es ja immer die große Diskussion, ähm, der Fotograf macht das Bild, nicht die Ausrüstung. Ne? War ja immer äh, man berieft sich immer darauf, dass, dass der Fotograf derjenige ist, äh, der der Künstler ist. Das ist im Prinzip auch richtig. Nur äh, so ganz äh, will ich das nicht hinnehmen, weil wir heutzutage wirklich äh, die Möglichkeiten haben, verschiedene, wie du schon sagtest, Werkzeuge an die Hand zu nehmen. Das heißt, ich muss jederzeit auch in der Lage sein, meine Kamera zu kennen. Ich muss ihre Möglichkeiten kennen äh, und dementsprechend auch einsetzen können. Und äh, von daher ist es schon äh, wichtig, die Kamera macht schon das Bild mit. Denn wenn ich äh, das falsche Werkzeug nehme, wenn ich den falschen Schraubenschlüssel nehme, äh, kann mir passieren, dass ich den den Schraubenkopf abdrehe. Und ähnliches äh, kann mir passieren, wenn ich äh, äh, die falsche Kamera nehme, dass ich (lacht) das Bild dann halt im Prinzip versaut habe, weil die Kamera einfach das nicht leisten kann.
0: Genau, richtig. Aber da ist eben halt der Fotograf dann auch gefragt, er muss Herr der Technik sein. Also du musst eben halt deine Technik beherrschen, die Technik darf nicht dich beherrschen Mhm. und äh, dann musst du eben halt auswählen, wenn du so viele Möglichkeiten hast, welche Möglichkeit du für den Zweck, den du da gerade erledigen musst, äh, dann auch einsetzt. Was natürlich bei einer Hochzeit was anderes ist als auf einer Geburtstagsfete, wiederum was anderes, als wenn du eine Reportage fotografierst. Ähm, Bei einigen Sachen kannst du dich auch stark reduzieren. Ähm, Bei einer Reportage kannst du vorher mit der richtigen Auswahl der Kamera, der Objektive, äh, kannst du deinen Look äh, dieser ganzen Geschichte festlegen. Bei bei Hochzeiten musst du eben halt auch schauen, wie möchte das Paar, was sich da traut, den Look haben. Da musst du eben halt auf den Kunden achten, mit dem ins Gespräch gehen und fragen, okay, wollt ihr schwarz-weiß? Wollt ihr, ich sag mal, lieber eine eine, eine weitwinklige Szene oder wollt ihr lieber starke Porträts? Oder sind euch die Personen, die diese Veranstaltung besuchen, besonders wichtig? Jeder hat so seine individuelle Vorstellung. Und der Fotograf wird, wird in dem Moment Manager. Und äh, muss auch für gute Laune sorgen. Also er ist auch Entertainer, gerade auf Veranstaltungen, das merke ich immer, immer wieder, wo man einfach sagt, ich kann nicht da einfach hingehen und und, äh, einfach nur nach dem Motto, ich mache jetzt da 500 Fotos oder von mir aus auf einer Hochzeit auch 2000, das das, das ist relevant. Ähm, und äh, geht einfach nach hin und reißt meinen Job ab und fertig. Nein, ich, ich muss ja positiv auf die Leute zugehen. Ich muss die animieren mitzumachen. Ich muss mir Gedanken auch machen, wie ich diese Hochzeit von den Leuten noch schöner machen kann oder die Veranstaltung an sich. Da steckt ja nun mal so viel Herzblut hinter. Die Leute denken ihr restliches Leben da dran. Und du als Fotograf bist ja in dem Moment ein Teil des Ganzen, was die Sache rund macht, was die ganze Sache unvergesslich macht. Und da sollte man sich nicht nur auf seine Kameraausrüstung beschränken.
1: Das ist richtig. Wobei man äh, gerade in solchen wichtigen Situationen, äh, denke ich mal, sicherlich gut beraten ist, wenn man da ein hochwertiges Equipment bei hat. Äh, Auch mit einer hochwertigen Kamera kann ich natürlich äh, sicherlich auch einfache Situationen meistern. Äh, Besser jedenfalls als umgekehrt.
0: Ja, also ich persönlich finde einfach ein Vollformat, die ist Pflicht bei, bei solchen Veranstaltungen. Auf jeden Fall. Äh, obwohl ich da eben halt auch ganz gerne mit äh, Festbrennweiten arbeite. Also ich gebe mir jetzt nicht immer die komplette äh, Variabilität durch Zoom-Objektive oder so, sondern ich sage, okay, und so ein 50er liebe ich oder ein 85er geht auch wunderbar, ähm, wo man einfach mal besondere, ja, ich sage mal, wenn du da die Blende aufreißt, dann, dann ist das eben halt ein ganz anderer Effekt, den man dann auch hinterher äh, dann eben halt spürt. Sowas so mache ich ganz gerne. Kann ich eben halt nur mit Vollformat in dem in der Form, Uh, für den Reportageteil nehme ich mittlerweile auch ganz gerne den Kompaktkamera-Bereich. Also ich mache mir Gedanken darüber, ich gehe nicht nur mit einer Kamera zu so einem Event hin, sondern mindestens zwei, wenn nicht sogar drei. Also ich habe immer eine Backup-Lösung bei. Mhm. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die große Kamera dann ausfällt. Muss man sich jetzt eben halt vorstellen. Mir ist auch schon mal ein Chip abgeraucht. Ist auch schon mal passiert. Kann man vorher nicht sehen. Ähm, kann jederzeit passen. Die, Passer, Speicherkarte, die Speicherkarte, ja. ja ne? Und äh, dann muss jemand einen Plan B haben. Na, und äh, da arbeite ich jetzt momentan mit äh, dem Kompaktkamerasegment, äh, also hochpreisigen Kam- äh, Kompaktkamerasegment, wo ich aber dann auch wiederum äh, anders mitarbeiten kann. Na, also ich habe ja die, die äh, Fuji's im Einsatz, die X20 und die X30 jetzt auch mittlerweile. Ähm, die funktionieren sehr, sehr gut. Die haben natürlich nicht so viel Reserven wie, wie, eine, wie eine 5D Mark II. Das ist klar, es bringt einfach die Sache mit sich. Ich kann aber trotzdem gute Fotos damit machen. Und äh, zum Teil kann ich damit auch Fotos machen, die ich wiederum nicht mit der 5D machen kann. So, und genauso, ich möchte mir jetzt demnächst noch eine, so eine APS-C, äh, also irgendwie so, eine, so eine, weiß ich jetzt nicht, eine 70D oder eine, vielleicht auch nur eine ganz einfache 1200D, also wirklich die ganz einfache Einsteiger-Kompaktkamera, äh, Schwiegereflex von Ken holen. Ähm, einfach so als Backup-Kamera. Die hat mittlerweile eben halt auch schon 18 Megapixel. Hat eine sehr, sehr gute Auflösung. Ähm, so, und ja, ich habe sie dann wenigstens dabei. Wenn da mal was schief geht, dann habe ich immer noch einen Plan B in der Tasche und das dann auch gerechtfertigt.
1: Also die 70D, äh, da habe ich jetzt auch schon wieder ein Auge drauf geworfen. Ähm, das ist mit Sicherheit eine ganz interessante Sache. Ich muss ja auch immer... Ich muss mich da mal outen. Also das heißt ja immer bei den ganzen Profikameras, die schwören ja alle drauf oder die richtigen Profis, muss natürlich hinten feststehendes Display sein. Ja, ist doch so. Also, 5D selbst ich glaube bei der 7D und so weiter, die haben alles feststehendes. Ja, ich aber das ist
0: ja groß, dass das geändert wird. Ja, also
1: jeder, der langsam ein bisschen in die Jahre kommt, der begrüßt die dreh- und schwenkbaren äh, äh, Displays. Und ich weiß nicht, was dagegen sprechen soll, auch an an Profiskameras die Sachen äh, dran zu haben. Es ist einfach für mich ein wesentlich bequemer, es ist ein Luxus, äh, dass ich die Kamera tief halten kann, ohne dass ich äh, selber äh, mich auf den Bauch legen muss, was eh nur dazu führt, dass ich dann wippe. Und äh, so kann man das dann entsprechend drehen und besser einstellen. Gibt natürlich die andere Möglichkeit, das äh, setze ich gerne ein, wenn ich Makros fotografiere, dass ich dann das Ganze über Smartphone steuere, dann spielt es jetzt keine Rolle. Aber grundsätzlich äh, für mich persönlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ob Profi oder nicht Profi, äh, diese schwenkbaren
0: äh, Geschichten, das ist schon eine eine feine Sache. Ja, da gebe ich dir aber auch recht. Also ich verstehe da so einige Kamerahersteller ehrlich gesagt nicht, warum die diesen Schritt eigentlich nicht gehen. Also in den einen Kameramodellen haben sie dann verbaut, in den etwas hochpreisigeren dann wieder nicht. Ähm, obwohl ich persönlich meine, guck mal, damals schau dir die Lichtschachtkameras an von Anno Tobak. Da hast du auch von oben reingeguckt, ja. ne? in, in die Kamera. Ähm, so, diese, 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 ich sag mal, mit dem reinen Sucher hat es ja auch erst irgendwann mal entwickelt. Ähm, also, ich sag mal, da hat irgendwie schon immer mal gegeben, so ein, die, die Kamera dynamischer zu benutzen. Und wenn du die Technologie doch heutzutage hast, ja, warum dann nicht auch nutzen? Ich gebe dir da recht, das ist natürlich die eine Sache mit den Verrenkungen, äh, genauso wie wir jetzt äh, da auf dem Walk mal unterwegs waren, ein Gruppenfoto machen wollten, äh, kein Stativ dabei, nur so ein, so ein, so ein äh, kleines 10 cm Stativ, also mal eben, wo man es auf die Straße stellen wollte, so und mir war dann aber durch das feststehende äh, äh, Display hinten nicht möglich, die, die Szene richtig, äh, ich sag mal, aufzunehmen. Ich konnte ich, ich hätte mich quasi mit der Backe auf den Boden legen müssen, um aufs Kameradisplay gucken zu können. So, und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Jetzt die neue X30, die hat ja schon wenigstens dieses Klapp-Display, nicht schwenk, aber wenigstens hm. klappt so so um 90 Grad geht's. Ähm, der Rest hat sie jetzt eben mal per, per Wifi-Anbindung. Ne? Also du kannst eine App starten und kannst dann dein, dein Live-View quasi aufs Handy nehmen. So, das ist für mich im Endeffekt so so sollte es aktuell sein. Also, wenn du schon nicht die komplette Möglichkeit hast mit dem klappschwenkdisplay, dass du wenigstens sagen kannst, ich kann jetzt entkoppelt arbeiten.
1: Ja, ne? also das ist auch eine bequeme Sache, also dieses äh, dieses Wifi Wifi muss, sein, Wifi.
0: Ne? Wifi. Wifi. Wifi muss sein.
1: Wifi muss sein. Wifi muss
0: sein. Ja, hier ist vor allen Dingen, kostet ja nichts mehr. Die Technologie ist einfach da und dann wird ein Funkmodul eingebaut. Aber schaut dir an, kennt, nimmt da richtig viel Geld für und du hast im Endeffekt nur eine Übertragung der Bilddateien über, über Wifi. Ähm, hast aber nicht die Interaktionen wie, äh, wie jetzt eben halt bei der Fuji oder du musst eben halt eine externe App vom Fremdanbieter nehmen, ja. per, per Kabel verbinden. Ich weiß nicht, hast du das System genutzt oder jemand anders? Nee, ähm, ich hab das. Du hast das, ne? Ähm, aber es ist ja eigentlich traurig, dass das der Hersteller noch nicht direkt anbietet. Ja, ich
1: muss auch Erfahrung. ganz ehrlich sagen, das war für mich damals der Grund. Äh, ich hatte angefangen mit der äh, Sony Alpha 700. Äh, und ich auch, wäre auch gerne bei Sony geblieben, weil die, die Kameras, die sind äh, echt toll. Aber für die damals aktuellen Modelle gab es keine Möglichkeit über, äh, mein, mein, mit Wifi war noch nicht zu denken gewesen, aber äh, die Kabelsteuerung bei anderen äh, Herstellern gab es das und das war für mich der Grund, dass ich letztendlich auf äh, Canon umgeschwenkt bin. Da hatte ich über einen Fremdanbieter, äh, diese DSLR-Controller, nennt sich diese App. Äh, Ich hatte ein Tablet, schön Kabel dran und du konntest vernünftig im Stehen äh, die Aufnahmen äh, vorbereiten, vernünftig justieren, auch die Schärfeeinstellung, konntest alles komplett äh, äh, steuern. Dadurch hat Sony mich letztendlich ja dann äh, verloren gehabt. Was ich persönlich erstmal schade fand, weil die Kameras eigentlich nicht schlecht sind.
0: Ja, und wenn man einmal so einen Umstieg gemacht hat, dann dauert der nächste natürlich umso länger, weil man ja dann die ganzen Objektive sich dann holt, die Äh,
1: Zubehörgeschichten.
0: Ja, und dann überlegt man sich genau zweimal, ob man dann nicht nochmal ein anderes äh, System nimmt. Ich habe auch jetzt lange überlegt, ich habe hab auf der einen Seite Ken ich sehr, sehr gerne im Studio. Also, wir haben auch eine 1200D für den Produktfotografiebereich im Einsatz. Äh, da kann man auch nicht moppern. Ist super, funktioniert direkt mit einer Blitzanlage zusammen. Äh, die die ähm, Auflösung ist fantastisch. Da brauche ich nicht mehr an der Stelle. Ähm, aber für den Reportagebereich sind mir die Kameras zu groß, zu klobig, zum Teil zu auffällig. So, und da bin ich ja quasi erstmal an die X20 gekommen. Die X20 war nett. Die X30 ist es in dem Fall wieder eine deutliche Bereicherung, weil sie einfach mehr Funktionalitäten bietet: einen vernünftigen elektronischen Sucher, wo ich dann eben halt direkt vernünftig auch, ich sag mal, das Motiv auswählen kann. Ich habe da mehr Funktionen drin, die ich besser bedienen kann. Ich habe so einen kleinen elektronischen Ring direkt am Objektiv vorne, wo ich zum Beispiel auch scharf stellen kann. Also, ich. Ich, das, das ist interessant, da muss ich mal wirklich gerade sagen, ich war letztens unterwegs und äh, habe nachts draußen fotografiert. Ich bin einfach ein bisschen durch die Gegend gezogen, habe so einen kleinen Fotowalk äh, für mich alleine gemacht und habe in der Nacht auf voll manuellen Modus gestellt, habe dann quasi gesumt, manuell scharf gestellt und, hm. und alles und das mitten in der Nacht. Äh, und die Bilder sind sogar brauchbar geworden. Also, so weit konnte es die Kamera schon ausreißen, obwohl die ja wirklich nur einen kleinen Chip und alles hat. Ähm, aber durch diese Kompaktheit eignet sie, die sich auch wunderbar für, für Reportagegeschichten. Und wenn ich jetzt weiter denke, wo ich sage, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Leistungsreserven, ich brauche einfach ein Fundament, dann bin ich ja schon so im Bereich der XT10 oder in meinem Fall eher XT1. So, und da überlege ich wirklich, ob ich mir da so im mittleren Zeitfenster wirklich ein zweites System anschaffe. Ähm, weil einfach für den Bereich ist das Werkzeug besser, in meinen Augen. Also da mit einer Kennen durch die Gegend zu rennen, die einfach so dick ist, macht meines Erachtens keinen Sinn. Also da, da, da schaffe ich teilweise auch nicht die Intimität, die ich dann bei einer Geschichte haben möchte, mhm. wenn ich da einem so einen Klopper vor die Augen halte. Viele kriegen ja auch Angst. Also wenn, wenn du ein Fotoshooting machst äh, mit Leuten, die es nicht gewohnt sind, vor einer Kamera zu stehen und die sehen dieses riesige, diesen riesigen Body, diese riesigen Linsen, dann stehen die ehrfürchtig davor und du brauchst lange Zeit, um die auch überhaupt erstmal locker zu kriegen. Sondern jetzt stell dir das eben halt vor bei einer Reportage, die du mal machen möchtest. Da ist so eine kleine, kompakte Kamera viel, viel besser einzusetzen, weil die Leute das einfach aus ihrem Alltag schon mehr kennen. Und da hat das eben halt in meinen Augen auch dann eben halt mehr Legitimation. Hm.
1: Ja, wobei da ist ja immer das Problem, es gibt ja keine Kamera, wo man sagen kann, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Ich hatte jetzt auch geguckt vor vor einiger Zeit oder vor zwei, drei Jahren war das, ähm, wollte eine immer-Dabei-Kamera haben. Ähm, Man hat ja auch nicht immer Lust, mit dem kompletten Besteck unterwegs zu sein. Wiegt ja auch was, wie du schon äh, sagtest, oder wenn man einfach mal irgendwo in der Stadt ist, da willst du jetzt auch nicht mit dem dicken Fotorucksack oder geschweige denn mit dem Stativ oder so. Ne? Aber wichtig war mir, äh, ich muss eine vernünftige Bildqualität haben. Und äh, da bin ich ja ein ziemlich konservativer Verfechter äh, der Meinung, dass für eine vernünftige Bildqualität eben auch ein möglichst großer Sensor her muss. Ja, und das war für mich dann die äh, Entscheidung und da geben ja auch die ganzen Testberichte mehr letztendlich auch recht, äh, für die äh, Canon G1X, äh, die wirklich eine sehr hervorragende Auflösung hat.
0: Die hat den APS-C-Sensor drin, richtig?
1: Nicht ganz, aber sie ist größer als der äh, Micro Four Third. Ist noch etwas größer als äh, die Sachen, die wir von der äh, Olympus zum Beispiel kennen. Ja, dann ähm, in der Mark II, G1X Mark II, sind da noch einige Verbesserungen eingeflossen. Das Objektiv ist noch lichtstärker geworden. Der Makrobereich wurde verbessert. Das ist ein bisschen schade bei der, die ich habe. Du kommst nicht nah an, an Sachen
0: rein. Das
1: ist also da
0: ja, da hatten wir ja mal so ein Experiment gemacht, mal hm. so die... X20 von Fujifilm mit der. Richtig, von die, die kannst du ja fast vor den Gegenstand stellen, ne? Also ja, da war ich ja natürlich selbst sehr, sehr verblüfft, eigentlich, dass, dass die X20 da so enorm in den Makrobereich reinkommt. Also, du hast ja zwei Modis. Du kannst einmal umschalten auf Normalmakro. Äh, hm. Dann kannst du zoomen und hast dann eben halt einen größeren Scharfstellbereich. Ähm, und dann kannst du so einen super Makro-Modus äh, noch einschalten, dann musst du in dieser 28 mm position äh, quasi ähm, da zoomen lassen und kannst dann aber bis auf einen Zentimeter an das Objekt ran. Ja und das ist natürlich dann episch, ne? also äh, die Kamera auf so einem kleinen Stativ dann irgendwie montiert. Und dann gehst du so nah ran, da kannst du natürlich wahnsinnige Effekte mit erzielen, die du mit den größeren Kammers mit ganz viel Aufwand erstmal nur schaffst. Da musst du teure Linsen haben, da musst du gucken, dass du irgendwie mit Zwischenringen oder so noch arbeitest, um überhaupt so nah rangehen zu können. Da komme
1: ich ja zum Beispiel mit meinem 9028er, komme ich auch nicht so nah, das ist auch bei etwas über 20 cm oder so in der Richtung ist ja dann auch Feierabend. Ähm, gut, das ist leider bei der G1X äh, der Nachteil, da ist bei 40 Zentimeter ist dann selbst im Makromodus äh, schon Schluss. Aber so für unterwegs, ich mache ja noch gerne so Architektursachen oder Landschaft, äh, da liefert die hervorragende Bilder. Und dafür ist äh, top, als, als zusätzliche Kamera äh, ist die echt geeignet. Also von daher Also diese Kompaktkameras sind für mich noch lange nicht tot. Zumindest nicht in dem äh, gehobenen Bereich.
0: Nee, also ich ich liebe ja immer noch mit dieser äh, X100T, glaube ich, im Moment von Fujifilm. Ähm, Die sieht auch aus wie diese Kompaktkameras wie X20 und so weiter. Also vom vom Design her ziemlich ähnlich. Da haben die aber einen einen 16 Megapixel APS-C Sensor verbaut mit einer Festbrennweite. Und die wird gelobt äh, für ihre Bildqualität. Und ja, ist immer halt wie so eine alte Reportagekamera irgendwie so. Ne? Da schlägt mein Herz irgendwie so ein bisschen für. Ähm, aber die ist eben halt auch speziell darauf designt. Und, und äh, da macht die auch ihren ihren Sinn einfach. Trotz fest verbauter Festbrennweite. Also da kannst du nur Weitwinkel mit so einem Adapteraufsatz irgendwie bekommen. Aber klar, ich sag mal, wenn man wenn man den Einsatzbereich... Ausübt und sagt, okay, da habe ich Spaß dran. Die, die Qualität stimmt allemal. Und das finde ich schon im Endeffekt klasse.
1: Ja, ja ich sehe das ja auch hier bei den äh, Fuji-Kameras, äh, egal ob jetzt die XT1 oder die XT10, äh, haben sehr gute äh, Bewertungen, was auch Bildqualität angeht. Also da macht man schon nicht, nicht äh, viel falsch. Naja, gut, das ist natürlich jetzt eine Systemkamera, keine Kompakte, aber wenn ich eine Systemkamera nehme mit dem äh, Mit einem 1850-Objektiv drauf, die trägt ja auch nicht dick auf. Ich ich kann nicht haben, dass ich ich wirklich eine eine kleine Kamera habe, die wirklich in eine Hosentasche passt äh, und dann eine überragende Bildqualität. Also, das ist Stand heute äh, mit der Technik halt noch nicht möglich. Aber äh, meine äh, G1X oder auch hier die die, 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 äh, Fuji-Kameras passen ohne weiteres zumindest in eine Jackentasche rein.
0: Ja, du kannst natürlich auch ein bisschen tiefer in deinen Geldbeutel reingreifen und äh, Richtung Leica gehen. Ja, Na? Ja. Äh, die bieten natürlich relativ kompakte Kameras an, äh, die, wo du auch schon einen Vollformats-Sensor drin hast. Ich glaube, da haben sie jetzt ein aktuelles Modell wieder vorgestellt. Ich kann ja auch einen Ferrari holen. Ja, äh, Ja, man muss nur eben mal halt gucken, ob man dann irgendwie bereit ist, über 6.000 Euro oder so für den Body allein auszugeben. Ich meine, dann hast bist du dahinter mit einem Objektiv zusammen äh, bei einer Grunda- Grundausstattung irgendwie schon von 8.000 Euro Ähm, wo ich jetzt bezweifle, da kann mich ja jetzt jeder für totschlagen. Ihr könnt gerne Kommentare dazu schicken, (lacht) Äh, aber ich sage einfach, äh, äh, die die Bildqualität kann gar nicht so überragend sein äh, gegenüber anderen Edelmodellen. Zumindest habe ich es schon mehrfach äh, so so gehört, selbst von von, äh, großen Leica-Anhängern, die dann gesagt haben, okay, so in dem Bereich schwächeln die schon stark. Klar, es ist immer schön, Ferrari in der Garage stehen zu haben, aber äh, naja, wenn dann die Qualität dann doch nicht so die ist, Weil die man... Weil beim
1: Ferrari vielleicht äh, noch eher ein ungewöhnlicheres Design ist, ein Leica äh, sieht ja jetzt auch nicht irgendwie so futuristisch oder so anders aus.
0: Puristisch.
1: Ja, eher puristisch, das ist richtig. Ja.
0: Ich sag mal, die versuchen, ich sag mal, durch die Marke im Endeffekt diesen alten Fotografie-Gedanken ja weiterzutragen dass man sagt, okay, Statt jetzt eben halt tausend äh, Bilder zu machen, ähm, verkaufe ich jetzt vielleicht mal eine Kamera, die gar kein Display hinten hat, damit ich mich äh, aufs Bild konzentriere, dass ich dann quasi die Szene arrangiere und dann ein oder zwei Fotos mache und mir dann hinterher, wie so beim, beim äh, ich sag mal, Entwickeln, mir dann hinterher das Resultat anschaue. Aber das ist natürlich auch ein Spezialsegment, irgendwie was, was da so angeboten wird für einen Profi undenkbar Also wenn, dann ist es für für einen ambitionierten Hobbyfotografen, der dann eben halt über den Weg experimentieren muss, aber als Berufsfotograf brauchst du eben halt direkt das richtige Ergebnis, das kannst du so nicht arbeiten. Ähm, Dann ist nur die Frage, selbst wenn du deinem beruflichen unterwegs bist, willst du so teures Equipment kaufen äh, und und dann einsetzen? Ja. ist ein Prestigebereich vielleicht, hat er eine Legitimation. Ich denke da doch ein bisschen wirtschaftlicher und sage, okay, pass mal auf, wenn für 8000 Euro, äh, was kriege ich da an Ausrüstung? Und, und wie lange... Ja oder wie, oder von von wie, wie weit komme ich damit? Na, also äh, heutzutage ist es ja nun mal wichtig, auch zu eine Kalkulation zu machen äh, und nicht nach dem Motto, oh, ich habe das teuerste, beste, genialste Equipment, weil dann müsste ich mir irgendwie so eine Mittelformatkamera oder so für den Studiobereich direkt kaufen. Äh, wo ich dann so direkt sage, brauche ich das wirklich? Na, muss ich dann 20.000 oder noch mehr Euro in die Hand nehmen? Und oh, mir die, die Pentaxi kriegst ja auch schon
1: Mittelformat äh, günstiger. Die ja, aber ich meine so ein Hasselblatt, die,
0: die, die liegt da schon, schon ja, so in dem Segment. Da sind wir da beim Ferrari. Und, und äh, Leica liegt da noch weitaus höher. Ne? Und äh, ich weiß nicht, also ich persönlich würde würd das Geld nicht ausgeben, äh, weil ich mir da keinen, nicht den Nutzen von verspreche, na, also da wird Kosten, Nutzen irgendwie so weit auseinanderklaffen, ähm, wo ich einfach sage, nee, nee, da kann ich mir lieber was anderes verkaufen, was mir dann mehr Freude bereitet als das.
1: Ja, ein paar gute Gläser, ne, das ja. ist ja äh, durchaus wichtiger, in meinen Augen auch wichtiger, ne, muss man ganz klar sagen. Ja. Aber wo du ja gerade sagtest, äh, mit, dem, mit dem Profi, der natürlich darauf angewiesen ist, dass er sein Ergebnis gleich sieht, dass er es äh, möglichst direkt haben muss, wir haben ja da noch ein anderes Thema was äh, die liebe ja, Firma Agentur Reuters äh, ja jetzt seit neuestem verkündet hat. Da werden einige, denke ich mal, professionelle Fotografen, gerade im äh, Pressebereich, und äh, das betrifft dich ja sicherlich, aber gut, ich weiß nicht, ob sich jetzt direkt betrifft, aber du kommst da ja als Journalist aus der, aus der Ecke weg, äh, dass Reuters jetzt darauf besteht, dass die zu liefernde Ware, sprich also die Fotos, nur noch in JPEG Format zu sein haben.
0: Ja, das, die Meldung hat mich selbst sehr, sehr verwundert. Also äh, im Endeffekt ist das RAW-Format äh, damit verboten. Okay, ist natürlich eine Reaktion auf die ewigen Diskussionen der letzten Jahre, die immer wieder stattgefunden haben, wo Bildmanipulationen ja vorgenommen wurden. Also von von gewissen Fotojournalisten, die dann durch nachträgliche Kontrastveränderungen und, und Lichterveränderungen eine Szene nachhaltig so geändert haben, dass sie zum Beispiel dramatischer rüberkam, als sie ursprünglich vor Ort war.
1: Ja so. gut, aber äh, Bildmanipulation gab es doch schon immer. Es ist äh, sicherlich, dass das Bild aus dem Dritten Reich, wo der Adolf dafür äh, gesorgt hat, dass der Göring, Göring oder war, ich glaube Goebbelswart äh, aus dem Bild, verschwand, damit er mit der Riefenstahl alleine da stand. Ja, also ja, Selbst aber das zu den ja, Zeiten gab es das schon. Das,
0: klar, aber das war ja kein Fotojournalismus. Das, das war ja äh, Propagandafotografie. Ja,
1: ähm, Foto war es auch da, ne? Foto, Foto war es ne? auch da.
0: Klar, ich sag mal, die, der, der Bereich des Fotojournalismus ähm, ist natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark unter Druck. Und gerade in der, im Bereich der Berichterstattung ist natürlich immer die Frage. Also, wenn das Foto schon nicht mehr die, die ich sag mal, Wirklichkeit widerspiegelt, und der Text ist auch nicht tut. Also ab welchem Zeitpunkt wird Journalismus völlig, ich sag mal, überflüssig? Also das ist eine sehr, sehr starke Diskussion, die ja nun mal in dem Bereich stattfindet. Die Qualität des, des Materials wird ja über die Jahre nicht besser, sondern schlechter. Also im schriftlichen Bereich eben halt, weil Verlage zusammengelegt werden, Zeitungen orientieren sich um weniger Personal, die Journalisten greifen immer mehr auf PR-Material. Foto, Fotojournalisten
1: gibt es doch kaum noch, die Angestellten. Ja, die brechen eben halt immer Wahnsinn. mehr
0: und mehr weg. Und, und äh, dann hast du eben halt äh, so, sch- ich, in Anführungsstrichen, schwarze Schafe. Ich will es jetzt mal gar nicht so dramatisieren, aber die eben halt äh, ihr Bildmaterial optimieren und dann hinterher, äh, ich sag mal, das rauskommt und dann das auf gewisse Füße tritt. Ja. Ne? Ähm, das Problem, was ich daran einfach sehe, ist äh, jetzt allein auf technischer Ebene, ähm, dass das ja selbst in der Kamera, damit dieses JPEG entstehen kann, ein Prozess abläuft, den du ja in gewisser Weise auch je nach Kameramodell auch beeinflussen kann.
1: Ja, natürlich kann ich ja selbst bei meiner EOS kann ich hier verschiedene
0: Ausgabeformaten für das
1: JPEG festlegen.
0: Richtig, also nicht nur die Qualitätsstufen, sondern du kannst meistens Schärfe, Kontrast und so weiter, du kannst so an gewissen Reglern meistens schon drehen, damit du die, die Bildqualität beeinflussen kannst. So, da fällt natürlich in dem Moment eigentlich auch aus, das kann ja keiner mehr kontrollieren. Das heißt, du könntest durchaus sagen, okay, ich ich schraube jetzt die Schärfe nach oben oder oder ein bisschen runter und und schaffe dadurch einen anderen Bildlook. Also als guter Fotograf kannst du diese Elemente ja ähm, immer noch gut einsetzen. So, ich kann aber auch hingehen und, und einfach die Szene unterbelichten, um zum Beispiel Rauch dramatischer aussehen zu lassen. Also es gibt immer noch genügend Möglichkeiten, die mir geboten werden, um physisch in das Bild einzugreifen, um eine Szene nach meinen äh, Bedürfnissen oder äh, Gestaltungsvorstellungen anzupassen. Ähm, ob die jetzt alle mit dem Fotojournalismus konform gehen, das ist natürlich äh, eine ganz andere Geschichte. Ähm, nur, ich weiß nicht, ich, also ich persönlich finde es find im Endeffekt Quatsch. Also äh, normalerweise das ist in
1: meinen Augen auch Quatsch, weil erstmal, wie du schön ausgeführt hast, es gibt genügend andere Manipulationsmöglichkeiten. Äh, eine andere Idee wäre sicherlich auch, äh, wenn es das nicht schon gibt, ich bin fast sicher, dass es das schon gibt, äh, wäre es aber auch kein äh, großes Problem für einen Informatiker, äh, eben ein Programm zu schreiben, dass dir die, die äh, EXIF-Daten äh, kurz kopiert. Du behandelst dein, äh, du, du bearbeitest dein RAW-Build. Äh, in dem Moment, wo es in einen JPEG umwandelt, äh, kopierst du die alten EXIFs wieder rein. Ja, und fertig ist die Laube. Ne? Also, da wird mit Sicherheit äh, kein großes Problem sein. Also in meinen Augen, denke ich mal, ich habe es bisher noch nicht gelesen, wahrscheinlich bin ich wieder der Einzige, der hier mit Verschwörungstheorien kommt. Äh, nein, so sehr Verschwörung ist es nicht. Aber äh, wie vieles in der Welt dreht sich in meinen Augen, solche Sachen irgendwo immer ums Wesentliche, nämlich ums Geld. Und ich kann mir vorstellen, dass über kurz oder lang das Argument heißen wird, ja lieber Fotograf, äh, du hast doch jetzt weniger Workflow. Du brauchst ja keine Rohr mehr verarbeiten. Einfach das Bild aus der Kamera, mit Wifi geht das ruckzuck, hast du es uns geschickt. Dann brauchst du auch nicht mehr so viel Geld.
0: Ja, das ist ja im Endeffekt dieser, dieser RAW-Workflow, der kostet ja nun mal Zeit. Normalerweise ist es Zeit, die der Fotograf dann eben halt verbringt. Du kannst es bei aktuellen Kameramodellen ja sogar in der Kamera machen. Du kannst, du kannst äh, ja, dein, dein Bild mal, aufnehmen, ja. du kannst sagen, okay, zu Sicherheit einmal ein JPEG und einmal in RAW und dann in RAW gehst du eben halt hin und mit der Kamerasoftware intern kannst du dann eben halt gewisse Faktoren, die man so kennt, ändern. Äh, und das wird dann eben halt als JPEG wiederum auf die Karte geschrieben. Ähm, also du hast da äh, überhaupt gar keine Kontrolle darüber, wo schluss, schlussendlich das, das JPEG herkommt ähm, und es macht in meinen Augen da überhaupt auch gar keinen Sinn. Klar, also dann ist eigentlich nur der wirtschaftliche Bereich, der da eine Rolle spielt, äh, wo einfach nur die Authentizität wieder in den Vordergrund gerückt wird, politisch gesehen, ja. aber schlussendlich äh, ist es im Endeffekt nur, um, um wieder Preise zu drücken, nur ab welchem Punkt werden dann Fotografen auch... Ähm, ich sage mal, obsolet, weil, weil wenn, wenn keiner mehr bereit ist, Geld dafür zu bezahlen, dann wird auch irgendwann keiner mehr hingehen und das, und das machen. Oder du hast wirklich. Doch,
1: oder du hast ja die, diese Bürgerreporter, die ihre Knipse draufhalten, sage ich mal. Man kann die Entwicklung doch sehen. In den letzten Jahren oder schon, schon länger her wurden immer weniger Fotojournalisten gebraucht. Immer mehr, ich glaube, vor, vor ein paar Jahren hat sich sogar eine große äh, New Yorker-Zeitung äh, von den letzten getrennt. Äh, das war so mal eine Meldung wert gewesen. Aber das ist doch klar. Die kaufen von Agenturen. Das heißt, äh, wenn du Fotos machst und willst davon leben, verkaufst du es irgendeine Agentur. Na, aber die zahlen natürlich deutlich weniger, weil die von allen Ecken her beliefert werden. Ja, und äh, wenn jetzt da der Preis noch weiter sinkt, dann wird sich ein Profi, davon nicht mehr ernähren können. Das heißt, wir werden letztendlich alles Laien haben, die haben wir ja meistens schon. Äh, Passiert ein Unfall auf der Bundesstraße. Einer, der Kontakte zu einer Zeitung hat, hält sein Handy drauf, zack, das Foto rübergeschickt. Geht ja heutzutage alles dank, wie heißt das? Wifi, richtig? Wifi. Wifi
0: und und, äh, UMTS und LTE. Ja,
1: und NF. C, NFC. Ist ja, NFC ist auch noch der so neue. Wir wir wieder ja. bei den
0: fantastischen Vier, mit ne? den ganzen <lacht> Abkürzungen.
1: Genau. Ja, aber äh, da läuft es doch drauf hinaus. Äh, die Qualität, die Bildqualität im, im äh, Pressebereich, äh, Pressefotos, äh, geht da total den Bach runter. Äh, die einzigen wenigen sind in meinen Augen dann vielleicht noch so Sachen wie Geo, äh, die da noch äh, hochwertige Bilder liefern. Aber wenn du dich jetzt, äh, egal ob du jetzt Spiegel oder wie oft sehe ich da Bilder, wo ich, der ja im Prinzip jetzt nicht, nicht in, in, in diesem Profibereich gehört, wo ich aber äh, schon sage, also liebe Leute, Mensch, das könnt ihr doch nicht bringen. Das, das sieht doch sowas von erbärmlich aus. Also,
0: das ist aber im Endeffekt so eine philosophische äh, Fragestellung, die man da beleuchtet. Ähm, damals ja, das hast philosophisch du,
1: ist philosophisch, es stirbt ein Berufszweig na, ja, aus. Ja, ja, ne?
0: du, du hast auf der einen Seite eben halt diesen alten äh, Berufszweig, na, also den, den Fotojournalisten, der sich eben halt auf Fotografie äh, sch, äh, ich sag mal, konzentriert hat. So, und heutzutage ist es ja eben halt so, dass der, dass du, dass du als eine Person im Endeffekt viele Bereiche abdecken muss. Du musst fotografieren können, du musst filmen können, du musst schreiben können, du musst äh, das Ganze auch noch managen können. Ähm, Du führst Interviews und so weiter. Du machst auch Audioproduktion. Äh, Also wo du verschiedene Berufszweige hattest über die vergangenen Jahrzehnte, äh, im Endeffekt kompaktiert sich das Ganze auf eine Person. Ähm, Ja, dadurch hast du natürlich äh, insofern das Problem, Es kann auch nicht jeder. Es gibt viele Leute, die können fantastisch fotografieren, die können aber nicht schreiben. Und gibt viele Leute, die können schreiben. Fantastisch. Die können, sind die besten Autoren, aber die können kein einziges vernünftiges Foto ja, auf aber die wie, Kette kriegen. Wie du schon
1: sagtest, früher wurde das getrennt.
0: Früher wurde das getrennt. Da haben sie dann eben halt auch mal Teams gefunden oder sie wurden vorgegeben und dann hat der eine eben halt fotografiert. Und wenn die sich gut verstanden haben, dann ist da eine wunderbare Reportage draus gekommen. Ähm, durch diese neue Preispolitik äh, hast du natürlich dahingehend ein Problem. Ja. Genau, also wenn eben halt weniger gezahlt wird, dann schlussendlich hast du nur noch eine Person, die das komplette Material anliefern äh, muss. So, und dann hast du entweder einen Pfiffigen, der kann das so richtig gut, der kann einfach alles. Oder du hast einen, der kann das eben halt nicht so gut, das heißt, die Qualität leidet darunter. So, die, die jetzt jahrzehntelang schon in diesem Berufsfeig drin sind, ähm, die kannst du nicht mal eben in so ein neues Technikgewitter da so reinschmeißen. Na, überleg mal, wie viel Technologie du dir dann erstmal aneignen musst, auch das Wissen, um das zu beherrschen. Vor allen Dingen, es tut sich ja so viel. Eine junge Generation, die hat da weniger Probleme mit. Die werden mit groß, die können das Internet mit, äh, aus dem FF bedienen, die haben ihr Smartphone, ihre, ihre Kameras, ihre Laptops und ja. alles läuft simultan. 15 Jahre
1: später zählen die auch schon zu den Alten.
0: Ne? Ja. ja, also die, die Zeit ist auf jeden Fall schnellliebiger geworden, es wird alles verdichtet, ähm, und äh, die Pro- Leute haben dann eben halt die Probleme überhaupt mit diesem wirtschaftlichen Gedanken mitzuhalten eigentlich müsste man sagen, entschleunigt mal alles geht mal lieber wieder auf Qualität also Qualität ja. ist eigentlich das A und O was bringt mir denn bitte schön der schönste Zeitungsartikel wenn das was drin steht der absolute Mist ist und ich sag mal jetzt gerade da muss ich leider ein bisschen äh, äh, auch mal energischer dran sein, gerade die ganze Sache mit Paris äh, so schlimm wie sie ist aber wenn ich dann auch noch eine falsche Berichterstattung mhm. habe das geht doch nun mal gar nicht. Nee, da Na, wenn ich dann auf einmal die Tage später irgendwelche Sachen lese, die dann korrigiert werden, wo auf einmal rauskommt, ja, da wurde einfach der Presse falsches Bildmaterial zugespielt und, und äh, das Bildmaterial wurde nicht äh, kontrolliert und wurde einfach in die Welt rausposaunt, Wo auf einmal eine, eine, eine Frau, die damit überhaupt nichts zu tun hat, äh, auf einmal das Haus nicht mehr verlassen kann in Marokko. Na? Oder äh, in, in, irgendwo in den Medien behauptet wird, da hätte sich eine Frau in die Luft gesprengt, die sich überhaupt nicht in der Luft gesprengt hat. Was dann aber hinterher nur noch in kleinen Spalten auf Spiegel online oder so kurz thematisiert und richtig gestellt wird. Das ist kein vernünftiger Journalismus. Da ist auch kein vernünftiger Bildjournalismus. Da haben im Endeffekt alle Instanzen versagt. Ja, so, und Kontrolle
1: in, ist ja auch äh, so, zu teuer, ne?
0: Und da darf man sich auch als, als Medium heutzutage nicht drüber wundern. Äh, wenn, wenn äh, mir die Abonnenten wegrennen, äh, wenn ich einfach keine vernünftigen Stories mehr geliefert bekomme. Geo ist für mich dann vernünft, also ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die, die machen sehr, sehr viel. Ähm, also jetzt, ich sag mal von der Breite her, die machen sehr, sehr viele Magazine, sehr viele Reportagen, aber die Qualität ist brachial gut. Guck dir das Bildmaterial ja. an, Mein Gott, also wenn du da mal so eine Reportage aus dem Regenwald siehst, äh, da da, da fühlst du dich ja schon fast da reinversetzt. Und wenn du den den, äh, lyrischen Text dazu liest, ähm, da geht dir das Herz auf. Sowas würde ich mir wieder mehr wünschen. Einfach Qualität und nicht Quantität. Aber gerade bei
1: der Geo, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gehe ich manchmal freiwillig schon fast zum Arzt, weil der hat die ganzen Geos da liegen, um da drin zu blättern. Da da sind schon wirklich sehr, sehr gute Bilder. Und gerade ich, der ja gerne so auch Landschaften äh, betrachtet und natürlich auch selber fotografiert, wenn du dir da die Bilder anguckst, da sagst du dir auch, ah, das ist schon, schon wirklich sauber gearbeitet. Klar sind natürlich, äh, muss man auch mal ganz klar sagen, die sind natürlich an Orten, äh, wo natürlich äh, sensationelle Locations sind. Klar, wenn ich auf Island bin und habe da im, ähm, im, mit tiefstehender Sonne einen Wasserfall, äh, ist natürlich spektakulär, als wenn ich jetzt hier bei uns äh, gegenüber Ruhrort am Rheinufer stehe. Ja, es ist klar, es ist halt was anderes. Aber aber das heißt nicht, dass ich nicht dort auch äh, vernünftige und äh, aussagekräftige
0: Fotos mache. Schau es dir einfach äh, auf den Fotobox an. Allein schon auf denen, die wir jetzt gemacht haben, wie viele tolle Fotos an den Locations rausgekommen sind. Obwohl das so Alltagslocations sind, wo du jeden Tag dran vorbeiläufst. Und da gibt es dann eben halt Fotografen darunter, die machen da fantastische Motive. So Und das sind Hobbyfotografen, Mhm. die die, äh, auch nicht immer die professionellste Ausrüstung haben, die aber manchmal... Inhalte abliefern, wo du sagst, ja, ein Berufsfotograf oder so kann das nicht oder, oder sieht das nicht, dann frage ich mich, stelle ich mir schon die Frage, ob dann solche Leute dann eben halt noch eine Existenzberechtigung haben, obwohl sich das jetzt natürlich auch hart anhört. Aber die Konkurrenz ist nun mal sehr, sehr stark geworden und ähm, dann sollte man wenigstens alles wirklich im Griff haben. Ja.
1: Das Gute ist ja, dass wir auch viel im Bereich äh Hobbyfotografie unterwegs sind, dass wir eben hier unsere Sachen auch mit den Fotoworks machen. Und das macht
0: Spaß. Genau. <lacht> Muss man ja auch mal sagen. Das machen ja, wir ja stehen halt nicht gerne. unter diesem,
1: diesem äh, Druck, sondern können das eben ja auch äh, just for fun machen und äh, können uns da eben auch äh, drum bemühen und drüber reden, wie man vernünftige Bilder macht, äh, was äh, eine, eine vernünftige Bildgestaltung ist. Äh, natürlich auch das Technische drumherum waren ja heute mal ein bisschen, glaube ich, ein bisschen techniklastig. Ja, heute, aber ist ne? ja okay.
0: Wir haben, wir haben ja gesagt, wir wollen den Walker und so überhaupt auch offener für Technik äh, gestalten, äh, weil es doch sehr, sehr viele Leute interessiert. Hm. Und, und warum nicht? Wir können ja drüber reden. Ja, na, und das Schöne ist ja so, so jetzt äh, zu zweit ist es ja viel, viel angenehmer und schöner und ich glaube auch ein Gewinn für die ganzen Zuhörer ähm, weil man da einfach einen ganz anderen Meinungsfluss und so hängt.
1: Aber Bildgestaltung da. müssen wir auch noch stärker thematisieren. Ja, werden also, wir ja, ja,
0: ja auch. Na, da haben wir ja auch schon gesagt, wir werden ein äh, breites Themenspektrum Spektrum fürs nächste Jahr spannen. Ähm, Da werden wir auf jeden Fall noch so einiges vorbereiten. Wir haben ja auch schon ein gutes Fundament, auf das wir zugreifen können. Du hast ja auch sehr, sehr viel dich in der letzten Zeit äh, mit deinen Motiven äh, befasst und äh, ich denke mal, da wirst du auch einiges zu erzählen können.
1: Ja, das denke ich mal. Erzählen, ein bisschen was schreiben. Schauen wir mal, was noch alles kommt.
0: Ja, ja, also ihr könnt alle gespannt sein. Wir werden auf jeden Fall äh, noch richtig Gas geben. Und äh, Wichtig ist jetzt
1: erstmal das nächstliegende, das ist der Fotowalk am Vorabend des Nikolaus, am 5.12.
0: Genau, ja, einige Termine stehen ja jetzt noch an im Dezember. Ähm, Und zwar äh, fange ich jetzt einfach mal an chronologisch. Also wir haben am 5.12. einen Fotowalk in Berlin, das ist der mittlerweile achte in Folge. Ähm, die Infos äh, dazu kriegt ihr alle auf fotowalker.de Veranstaltungskalender. Ja und dann am 5.12. haben wir dann eben halt auch unseren in Xanten auf dem Weihnachtsmarkt. Da haben genau. wir gesagt, da machen wir den schönen Jahresabschluss äh, äh, abschließend mit einem Tässchen Glühwein oder auch einem antialkoholischen Heißgetränk.
1: Ich war die Tage schon da gewesen, äh, auch dann schon im, im Dunkeln. Also ich muss sagen, wenn das alles schön beleuchtet ist. Und der Dom im Hintergrund beleuchtet ist, das ist schon eine feine Sache und da kann man mit Sicherheit äh, sich mal ein bisschen austoben, was eben Fotografieren in, in Dunkelheit angeht, Langzeitbelichtung. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ähm, was verschiedene Leute da wieder so alles an Motiven entdecken, wo ich da mal wieder einfach drüber weggesehen habe.
0: Ja, also ich fand Xanten sehr, sehr schön, wo wir jetzt das letzte Mal da waren. Natürlich jetzt durch die abendliche Lichtstimmung bin ich mal echt richtig gespannt, vor allen Dingen. Ja, so, so ein Weihnachtsmarkt der ist ja auch schön beleuchtet und dann riecht alles so gut. Und äh, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht an den ganzen fresh irgendwie äh, ja, irgendwie feststehe. Ja. <lacht> das ist immer so ein Problem. Na, ich bin ja auch so ein Süßschnabel. Ähm, aber auf jeden Fall denke ich mal, dass die ganze Kulisse da einiges zu bieten hat. Also ich habe ja schon gemerkt, äh, gerade Xanten hat so viele Facetten, die da geboten werden. Ich glaube, da kann man fünfmal hinfahren und hat immer noch bei weitem nicht alles. ist ja nicht so, dass der Weihnachtsmarkt
1: da ein Ding wäre. Ne? Das ist einfach nur, die, die Kulisse auf dem, dem Markt, der Dom im Hintergrund, das ist halt so ein spezielles Ambiente. Ne? Und dann hat man noch das gotische Haus, was im Hintergrund, was auch immer sehr schön leuchtet. Ne? Und da sind eigentlich immer schöne, ein bisschen nostalgische Motive. Ich meine, klar. So einen großen wie jetzt in Duisburg oder Aachen, wo ja mehrere direkt stattfinden, das ist es natürlich nicht. Aber ich meine, wir wollen ja auch keine, keine Tagestour machen.
0: Ja, aber vielleicht kommt der Fotowalker ja auch mal dahin, da müssen wir mal schauen. Aber die Leute, die auf jeden Fall beim letzten Mal schon in Xandt mit dabei waren, die waren begeistert. Und ich hoffe, dass ihr auch wieder zahlreich mit dabei seid. Also schreibt euch den... Da waren äh,
1: auch etliche tolle Bilder bei gewesen. Ja, ja, definitiv.
0: Also schreibt euch alle den 5.12. ganz äh, dick an. Wir werden um 16 Uhr, ist richtig? 16 16 Uhr Uhr werden wir uns äh, wieder am Kreisverkehr äh, treffen. Äh, Wie gesagt, die genauen Infos findet ihr im Veranstaltungskalender. Und wenn ihr nicht hier aus der Region kommt, äh, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Fotowalks, die ihr besuchen könnt, die ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar am 6.12. gibt es den vierten Heidelberger Fotowalk. Und dann am 12.12. gibt es noch den Fotowalk in Frankfurt am Main. Ja, und dann ist noch äh, frisch letztens ein Termin reingekommen. Und zwar äh, Street, das Street-Magazin lädt zum Fotowalk in Köln ein. Am 12.12. Ja, ähm, wenn ihr noch weitere Termine habt, die jetzt hier noch nicht in unserem Veranstaltungskalender stehen, dann... Äh, schickt uns die entweder in die Kommentare auf photowalker.de das seht ihr direkt wenn ihr die Seite besucht oder einfach per E-Mail an info.photowalker.de und dann äh, werden wir natürlich gerne die Veranstaltung auch noch mit reinsetzen ja gibt es noch was zum nach Fotowalk zu sagen <lacht> Ja,
1: so direkt jetzt nicht. Äh, Wenn ihr auf der Seite Photowalker schaut, äh, da habe ich dann auch noch ein Bildchen reingestellt, wo ihr dann mal drauf schauen könnt. äh, Also dieses kleine Bildchen, das dann zeigt, wo wir die Tour geplant haben welchen Weg wir nehmen wollen. Im Prinzip ist es nicht allzu dolle. Wir wollen ähm, den Dom nochmal, weil der ist sehr schön angeleuchtet. Äh, Wenn es die Zeit ermöglicht, vielleicht auch drinnen. Ich war also jetzt die vergangenen Tage auch mal drinnen gewesen. Äh, war sehr ruhig. Äh, vor allen Dingen äh, erstaunlich ist im Dom ist es wärmer als draußen. <lacht> Hat man auch nicht alle Tage in der Kirche. Ähm, und dann natürlich halt äh, die, unsere wollen wir unsere Runde auf dem Weihnachtsmarkt äh, drehen. Und ich denke mal, dass wir dann hinterher nochmal was Warmes trinken in diesem schönen, großen, wie so riesige Indianerzelte sind. Das Ten Tippies nennen die sich. Äh, da ist also auch sehr heimelig drin. und Da können wir uns dann auch ein bisschen zusammensetzen nochmal.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Ausklang. Der, der diesmalige Fotowort wird nicht ganz so lange dauern. Da haben wir mal so angesetzt zwischen zwei und drei Stunden.
1: Da kommt drauf an, wie lange wir rumzuckeln. Ich meine, wir sind ja zeitlich nicht gebunden. Na, aber, nee, aber so da ist ja auch so ein bisschen Stunde.
0: Feedback, äh, was zurückgekommen ist. Für das letzte Mal waren wir, glaube ich, bei vier Stunden. Und da haben wir dann doch alle gemerkt, das war ein bisschen zu lang. Äh, deswegen haben wir so gesagt, okay, in Zukunft werden wir so auf maximal drei Stunden das Ganze eigentlich so, so äh, mal ausrichten. Äh, weil, weil durch euer Feedback äh, lernen wir ja auch. Mhm.
1: Wobei ich jetzt noch äh, vielleicht beisagen muss, äh, wir werden den Fotowalk bei jedem Wetter machen. Das heißt also, wenn es schneit, okay, wäre auch nicht schlecht.
0: Umso besser. Äh, Umso besser,
1: (lacht) sieht allerdings nicht unbedingt danach aus. Äh, Aber auch wenn es regnet, dann werden wir versuchen, halt auch mal äh, mit Regenwetter äh, versuchen, gute und interessante Bilder zu machen. Da können durchaus mal äh, sehr... äh, äußerst ungewöhnliche Sachen entstehen. Einfach auch deswegen, weil sowas noch nicht so oft fotografiert äh, wird, weil viele natürlich äh, nur bei schönem Wetter oder ähm, bei angenehmem Wetter draußen sind. Ähm, Wie gesagt, also bei jedem Wetter sind wir unterwegs, gegebenenfalls ein bisschen Schutz für die Kamera mitnehmen.
0: Ja, außer bei Extremwetterlagen, wo wir dann eben halt eine Warnmeldung kriegen.
1: Also Blizzard und Erdbeben, ja, dann nicht. Dann, aber Ja, dann, dann
0: nicht. Das werden wir dann auch direkt veröffentlichen. Aber nur weil so ein bisschen schlechtes Wetter ist, davon lassen wir uns nicht, äh,
1: Nein, wir nicht.
0: abbringen. Da sind wir dann trotzdem unterwegs. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und äh, da findet ihr auf jeden Fall Verbündete, wenn ihr da auftaucht, äh, dass wir mit euch durch den Regen laufen. <lacht> ja, ähm An dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Appell, äh, wie in jeder Folge, ähm, dass ihr uns auch Gastbeiträge schicken könnt. Äh, Der Fotowalker ist ja immer gerne äh, auch dabei, dass äh, er eure Geschichten erzählen möchte. Das heißt, wenn ihr fotografisch unterwegs seid, wenn ihr Fotowalks durchführt oder wenn ihr einfach irgendwas Interessantes zu erzählen habt, tippt doch einfach mal was nieder. Und schickt es uns. Und mit ein bisschen Glück, dann kommt ihr auch auf photowalker.de natürlich mit Namensnennung, ist selbstverständlich, auch die ganzen Fotos. Gerne würden wir auch mehr über andere Photowalks berichten. Ähm, Wäre einfach schön, wenn ihr da einfach mal ein paar Fotos zukommen lässt, dann können wir auch ein bisschen was daraus bauen und das ganze Projekt kann weiter wachsen. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Jetzt haben wir noch ein kleines Ding. Ähm, und zwar haben wir noch einen interessanten Link-Tipp? Heute mal äh, aus dem Bereich äh, Analog und zwar The Sound of Film das müsst ihr euch einfach mal angucken. Da ist ein kleiner Film, der ist auf Vimeo. Das ist so ein bisschen Nostalgie, was da so rüberkommt, wenn man mit Film arbeitet, diese ganzen Klänge, die man da auch hat, also der Film, wie er aus der, wenn man den aus der Dose rauszieht, wenn man den in die Kamera einlegt, wenn man den ins Entwicklerbad ah, das reinschmeißt. Ist schon
1: ein bisschen special, aber das ist mal ganz interessant. Ja, ja aber ne? es gibt ja
0: ganz, ganz viele Analog-Freunde. Ich habe da jetzt auch im Bereich äh, des, des äh, Fotostammtisches auch mal Leute kennengelernt, äh, die dann auch nur mit analog arbeiten. Äh, sehr, sehr interessant, wie man sich da mit der Materie dann auch befassen kann. Äh, reizt mich auch immer wieder, das mal selbst auszuprobieren, aber ich kann zeitlich nicht alles im Moment, das werde ich also ein bisschen nach hinten schieben, aber irgendwann werde ich mir dann mal äh, noch ein Schwarz-Weiß im Okay, ich, ein, ein Thema hatte ich ja noch, das hatte ich auch auf PhotoWalker äh, veröffentlicht. Ich habe noch so ein altes Erbstück gefunden und zwar so eine Balda-Fotobox.
1: Ja, da hatten wir ja auf Facebook. Ja,
0: also ja, da haben halt wir so ein bisschen ja, das ist drüber ne? diskutiert. Also wie gesagt, so ein Herbststück irgendwie aus den 50er oder so. So alt ist es jetzt auch noch nicht, kriegt man ungefähr für 20 Euro bei Ebay. Also der ist nicht gerade die wertvollste. Aber da kann normaler Rollfilm rein, habe ich mittlerweile herausgefunden Und die macht Fotos in 6x9. Mhm. Die ist auch noch vollständig, die funktioniert auch noch. Da muss ich hinterher mal rumexperimentieren. Da werde ich dann immer mal einen Rollfilm kaufen. Allerdings selbst entwickeln werde ich noch nicht. Ich habe gehört, man kann den irgendwie in den Drogeriemarkt immer noch ins das Tütchen reinschmeißen. An, auch, ja. Und dann wird der entwickelt. Dann mache ich immer mal hoffentlich schöne Schwarz-Weiß-Fotos. Mich interessiert einfach so die Qualität, die da so rauskommt. Also klar, das ist im Endeffekt bei dieser Fotobox eine kleine alte Linse. Die Fotos, die ich gesehen habe, die, also die mal ausbelichtet wurden, Die waren nicht der Burner, das war aber auch noch so ein altes äh, Ausbelichtungsverfahren, also nicht diese Standard, die man jetzt heute kennt. Ähm, Ich weiß nicht, da waren noch mehr Silberanteile oder so, glaube ich, im Fotopapier. Ich ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ich will da jetzt nicht so tief einsteigen, aber es sah auf jeden Fall anders aus. Mal gucken, wie die Qualität wird.
1: Ich denke mal, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen motivabhängig sein, was du da äh, aufnimmst. Ob das jetzt wirkt oder nicht wirkt. Also ich ich sag mal, wenn du jetzt jetzt irgendwie eine moderne Industrieanlage mit dem, obwohl, Versuch macht klug, heißt es da immer. Kann durchaus auch mal interessant sein. Ne? Aber ich,
0: ich würde ja sowas für,
1: für, für Vintage, Nostalgie und so weiter. Ich denke mal, äh, da Richtung wird ja eine reizen.
0: starke Vignetierung irgendwie mit drin sein. Da wird ein starker Verlauf zum Rand mit drin sein, äh, weil das einfach, glaube ich, qualitativ nicht anders ist. Dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal äh, den Verschluss betätigen. Dann hast du, ich habe mal irgendwo gelesen, die haben alle ungefähr eine Dreißigstel, mit der sie mhm. arbeiten. Ähm, da musst du natürlich einmal errechnen, wie empfindlich ist der Film und und wie lange müsste die Auslösezeit dann ungefähr sein. Ähm
1: ja, dann dann geht richtig zurück zu den Wurzeln. Richtig, also.
0: genau. Und dann kannst du nur natürlich den Verschluss umstellen, dass der auf Bulb quasi bleibt, also mhm. dass der so lange belichtet, wie du das Hebelchen gedrückt hältst. Ich denke mal, das wird die, die beste Lösung sein, wenn du dann einmal den Film hast, dass du dann sagst, okay, ob, aber auf ein Stativ damit irgendwie die Kamera festschnallen und dann äh, dementsprechend die richtige Zeit belichten. Wie, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Da äh, ist natürlich das ist kein Belichtungsmesser, nichts drin. Da sind zwei Prismen drin. Äh, einmal für Hochkant, einmal für Quer, damit man so auf dem Kopf stehend irgendwie das Motiv erkennen kann. Mehr nicht. Mehr nee, Das absolut. ist also
1: sehr, sehr puristisch. Oder? Ja, ja. Aber
0: ich bin da mal total gespannt, weil da liegt mir so ein bisschen was dran, das nochmal äh, ins Leben zu rufen. Und äh, mal schauen, vielleicht ist das der Anfang von, von, der, von einer ganz neuen Experimental- Geschichte. Äh, weil ich habe ja auch mal so eine Yashica vor einiger Zeit in der Hand gehabt, äh, so, eine, so eine doppeläugige, äh, so ähnlich wie eine Rollerflex eben halt, so mit äh, Lichtschachtsuche und so noch. Mhm. Äh, die hatte ein wunderbares Bouquet. Die hat natürlich ein auch sehr scharfes Bild gemacht, aber wenn man da ein Porträt eben halt gemacht hat, und ich liebe es ja, Porträ- Porträts zu schießen, die hat ein wunderbares Bouquet gezaubert. Und da, das hat mich schon sehr, sehr angesteckt. Ich kann dann mir möchte vorstellen, dass
1: diese alten Techniken äh, durchaus was bringen. Was bringen zumindest im Bereich der künstlerischen Fotografie, weil äh, ist, ja so, ist ja heutzutage im Prinzip ja schon alles tot fotografiert. Und wir kennen ja, zu jedem Thema haben wir im Prinzip ja heutzutage schon Bilder im Kopf. Ja? Wenn du mit diesen alten Techniken und, und auch alten Geräten, alten Filmen arbeitest, da denke ich mal, äh, da kann man durchaus äh, neue Sachen schaffen, die es so bislang halt äh, nicht gegeben hat. Weil die Motive und so weiter, das ist ja auch anders wie früher. Ja, also du verwendest eine Technik, eine alte Technik auf äh, moderne Motive, vielleicht auch mit einer modernen Bildgestaltung. Auch Bildgestaltung passt sich ja der Zeit an, geht auch mit der Zeit. Ja, und da dürfte bestimmt eine interessante. Äh, mit dem Geschichte alten sein.
0: Look daneben halt.
1: Dem alten Look. Hm.
0: Eine kleine alte Geschichte haben wir auch noch. Die habe ich jetzt gerade übersehen. Äh, Urheberschutz an einem Bild. Die hattest du äh, noch rausgesucht.
1: Ja, ja, das ist ähm, Äh, Das Thema sollten wir auch
0: nicht unter den Tisch fallen lassen. Ist nämlich sehr, sehr interessant.
1: Ja, passt ein bisschen dazu zu zu alten Bildern. Ähm, Kurz die Sachlage. Und zwar hat sich da ein Museum mit der Wikipedia in der Wolle. Äh, Es geht darum, dass das Museum wie Museums es halt so tun, Bilder haben. Und äh, der Hausfotograf des Museums hat äh, diese Bilder auch fotografiert. Und die Wikipedia ist allerdings der Meinung, dass die Bilder, die der Fotograf gemacht hat, von den alten Kunstwerken, äh, dass die gemeinfrei sein müssten. Was mir jetzt im ersten Moment nicht einleuchtet. Das ist klar, dass das äh, Bild des Künstlers, ich glaube, das war irgendwie was von... von, äh, Ich sehe hier gerade, dass der Maler heißt äh, Cäsar Willig, kannte ich auch noch nicht. Der hat allerdings den äh, äh, Wagner abgebildet, den kannte ich wiederum. Jedenfalls äh, den Herrn Willig hat das Zeitliche 1868 äh, ereilt und äh, ist somit natürlich äh, das Bild oder die Rechte an dem Bild sind natürlich gemeinfrei, da er ja länger als 70 äh, Jahre tot ist. So, aus welchen Gründen jetzt die Wikipedia-Wikipedia, Der Meinung ist, das Urheberrecht an einem Foto, das davon gemacht wurde, von diesem Bild, wäre auch gemeinfrei. Das entzieht sich jetzt so ganz meiner Kenntnis und äh, das hat das Museum wohl auch nicht eingesehen und deswegen gibt es da wohl jetzt einen Musterprozess drum. Also ich weiß nicht, Christian, wie du dir äh, das siehst, aber wir beide sind Fotografen und äh, wenn wir ein Bild machen, ist doch egal, ob das jetzt von einer Sache ist, die... Die, die Sache an sich, das, das Motiv mag gemeinfrei sein, aber doch nicht mein Bild, oder wie siehst du das?
0: das sehe ich genauso, ja. Also, ja, in dem Fall ist es natürlich insofern kompliziert, weil die, das Museum es untersagt hat, in dem Museum zu fotografieren. Also es gibt keine andere Möglichkeit, ein Duplikat zu schaffen, also eine Ablichtung zu schaffen, ähm, weil es natürlich eine... Erlös, also die, die, die äh, argumentieren damit, dass es für das Museum eine Erlösquelle ist, um, um auch die Museumsarbeit weiter gestalten zu können äh, mit den äh, Einnahmen äh, aus dem Bildrechten. So und deswegen ist eben halt die Ablichten untersagt im Gebäude und dann haben die eben halt ihren eigenen Fotografen engagiert, der dann die Fotos angefertigt hat äh, und dann in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung gestellt hat. So und ich sag mal, die Rechtslage ist ja insofern ganz klar, ich sag mal, der, der Urheber ist der Fotograf
1: ja, so, sehe ich's. so
0: und der hat seine Rechte an das Museum abgetreten. So, und jetzt ist da ja eigentlich das, das Gemälde in der Hinsicht, ist ja, an, an, ist ja sekundär, es ist ja nur das Motiv. Also selbst wenn an dem Gemälde die, die Urheberrechte erloschen sind, dann hat der Fotograf erstmal kein Problem, er darf so oder so fotografieren und braucht sich mit, nicht mit Rechteinhabern auseinandersetzen, weil dann eben halt allgemein äh, verfügbar ist. Ähm, Aber er hat das Urheberrecht, kann damit entscheiden, was mit dem Bild passiert und hat die Nutzungsrechte ans Museum wie auch immer verkauft, veräußert und so weiter. Das Museum sagt, okay, wir wollen in dem Fall, glaube ich, maximal bis zu 250 Euro pro Motiv für die externe Verwendung haben. Das sagen sie eben halt, ist daraus resultiert, weil sie die Arbeit des Museums weiter damit fördern wollen das ist einfach der Preis, den sie festgelegt haben. Bums, das Ende. Insofern kann eigentlich keiner hingehen und sagen, ich nehme einfach dieses Bild, egal wie sie jetzt drangekommen sind und veröffentliche das ähm, öffentlich, weil Wikipedia ja gar nicht in der Lage ist, die Lizenz anzugeben. Also nur der Fotograf, der Urheber kann sagen, und, und wie er sein Foto lizenziert. Und es ist ja auch so, dass wenn einmal ein Fotograf sich entschieden hat, eine CC-Lizenz, also eine Creative Common Lizenz ähm, zu benutzen, dass dieses Bild im Nachhinein nicht mehr in eine andere Lizenzierungsform umgewandelt werden kann. Also wenn es einmal CC frei für alle, wie auch immer, dann äh, ist eine Änderung nicht mehr möglich. Äh, Also solange das dokumentiert ist, hat der Fotograf dann keine Chance mehr. Und Natürlich kann auch kein Externer hingehen und sagen, ich nehme jetzt irgendwie das Bild von irgendeinem Fotografen, weil ich der Meinung bin, dass ab gelichtete Motiv wäre jetzt äh, frei zugänglich und müsste allgemeiner zur Verfügung gestellt werden und stellt das ins Netz. Ähm, Wiederum vielleicht unter einer CC-Lizenz, weil äh, bei Wikipedia ist ja eigentlich alles unter einer CC-Lizenz veröffentlicht. Das heißt, da wird Wikipedia meines Erachtens, obwohl das jetzt keine Rechtsberatung oder sonst wie, sondern einfach nur gesunder Menschenverstand, keine Möglichkeit haben. Es ist dann eben nur die Frage, wie die Diskussion weitergeht, ob Museen grundsätzlich verbieten dürfen, ähm, in den Räumlichkeiten dann zu fotografieren, obwohl da auch wieder das das private Räumlichkeitsrecht. Du hast ja das Hausrecht
1: und äh, da Das dürfte nicht angreifbar sein. Ich finde ja im Prinzip ja auch ganz lustig, äh, die die Argumentation von Wikipedia, äh, die ja sagen, äh, es handelt sich jetzt hier um um ein öffentliches Museum. Und die argumentieren eben mit dem Bildungs- und Forschungsauftrag einer öffentlichen Institution und leiten daraus eben das Recht ab, äh, dass dieses äh, Wissen und... und, äh, damit verbunden eben das Bildrecht äh, halt gemeinfrei sein müsste. Und äh, ich glaube, da sind die aber absolut auf dem Holzweg. Also ich würde mich arg wundern, obwohl also vor Gericht und auf hoher See hilft einem ja eh nur der liebe Gott. Ne, also man erlebt da mitunter die erstaunlichsten äh, Urteile, aber in dem Fall kann ich mir echt nicht vorstellen, dass da Wikipedia das Recht der freien Nutzung bekommen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Kann ich mir auch nicht. Aber man muss einfach mal schauen, wie da das jetzt entschieden wird. Meines Erachtens sollte man da einfach einen Kompromiss mal schließen und überlegen, okay, wie könnte man denn solche Motive, ohne das Museum zu schädigen, eventuell einer Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Das heißt, wenn das jetzt in so einer Online-Datenbank wäre und Wikipedia ist ja durchaus gut. Ja gut, aber das passiert äh, letztendlich
1: drauf, was das Museum dazu ja, sagt.
0: Ähm, dann, dann könnte man sich vielleicht mal darauf einigen, zu sagen, okay, wir machen so eine Art Briefmarkenbild, damit man das zwar illustriert hat, aber in keiner Qualität, die irgendwie kommerziell verwendbar wäre. Ist ein Vorschlag, also ja, könnte ich mir so vorstellen. Aber alles auf
1: dem Mitspielen äh, ja? des Museums und, und einer Einwilligung des Museums.
0: Wenn, ja, wenn ja. die natürlich sagen, okay, pass mal auf, wir wollen auch die Leute äh, zwecks Bildungsauftrag ins Museum kriegen, ähm, ne, äh, um auch die ganzen Umstände um das Bild herum zu erklären. es ne? sind eben halt so. Ich sage mal, alle Sachen, man kann nicht einfach sagen, ich nehme mir jetzt einfach das Recht heraus.
1: Ja, das war ja auch der Punkt für mich, äh, wo ich gesagt habe, ähm, das setzen wir auch mal mit auf, auf die Liste hier, äh, weil für mich zeigt das irgendwo auch ein bisschen die, die Einstellung heutzutage, äh, die die Leute zu, zu Bildrechten haben. Es ne? ist ja heutzutage gang und gäbe, also Bilderklau, äh, Gehört ja ja fast schon zum guten Ton, muss man ja äh, sagen. Es ist erschreckend, äh, mit mit, äh, wie wenig Skrupel heutzutage Bilder äh, aus dem Internet gezogen werden und äh, kommerziell weiterverwendet werden. Ich habe ja nichts dagegen, wenn einer sich jetzt ein Bild oder wenn ich mir jetzt ein Bild äh, äh, aus dem Internet nehme und äh, mache daraus eine Einladung für meine Verwandten, dann ist das in meinen Augen noch eine private Nutzung. Vielleicht rechtlich jetzt nicht ganz geklärt, aber gut, da würde ich jetzt kein, kein großes äh, drum machen, aber ich sag mal, oft werden ja Bilder genommen und dann werden ja richtig kommerzielle Sachen, dann finden die sich hinterher auf, auf Tassen wieder, auf T-Shirts, äh, bei Merchandising-Produkten. Ne? Also da hat man heutzutage ja so gut wie keine Hemmschwelle mehr. Ne? Und das ist für ein bisschen für mich, was Wikipedia da macht, das geht in meinen Augen so ein bisschen in die Richtung. Deswegen fand ich das auch mal ein bisschen äh, ne, merkwürdig, wollte das einfach auch nochmal halt auch mal so haben. Ja,
0: gerade die, die, die kommerzielle Nutzung, das ist ja schon, schon wirklich heftig. Ich sag mal, wenn dann Firmen hingehen und einfach irgendwie Bildmaterial wirklich klauen, also entwenden von irgendwelchen Online-Quellen und das dann äh, für die kommerzielle Arbeit dann einsetzen. Ähm, da hat natürlich dann irgendeiner seinen Job nicht richtig gemacht, kann man ganz klar so definieren, äh, weil das eigentlich in einem guten Bildredakteur oder so bewusst sein muss heutzutage. Also dafür ist das halt einfach zu sehr durch die Medien gegangen, dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich war mir dessen nicht bewusst, ähm, nee, das zählt heutzutage nicht mehr. Ne? Hm. Und äh, da muss man eben halt auch hingehen, sonst sich eben halt Wissen aneignen und so hat es sich anhört, aber dann macht man seinen Job nicht richtig und woanders muss man auch richtig machen, also kann man es da verlangen. Ähm, Klauen gilt nicht, geht absolut nicht, aber man sieht eben halt auch, dass sich da ein komplett neuer Markt aufmacht, dass es eben halt Anbieter so Softwareanbieter gibt, die dann versprechen, okay, wir finden raus, wenn dein Bild irgendwo äh, benutzt wird, wo es nicht benutzt werden soll also auf, siehst du, auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Leute, die daraus dann auch wieder Profit ziehen können.
1: Naja, die gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, glaube ich, schon, solche Programme. Ja, gibt es gibt wieder irgendwie
0: neuen Anbieter, den ich, da bin ich jetzt letzte Tage wieder so ein bisschen drauf aufmerksam geworden, der da eben halt auch so ein bisschen Werbung für macht, gerade im Bereich Facebook, Dabei, weil da viel geklaut ja, wird und
1: ja. Wo wir bei dem Thema gerade sind, das können wir vielleicht das nächste Mal drüber sprechen. Äh, es gibt ja genügend äh, Bilddatenbänke, äh, wo man ja heutzutage Bilder bekommen kann, an denen man alle Rechte hat, da gibt es einige. Wer würde uns das nächste Mal darüber unterhalten?
0: Ja, wenn wir mal das Thema notieren. Und äh, weil, wie gesagt, der Bereich CC-Lizenzierung äh, ähm, ist sehr, sehr interessant. Aber da muss man auch höllisch aufpassen. Ne? Und äh, gerade auch im Bereich Flickr und so weiter äh, gab es ja so einige interessante Themen, die mit der CC-Lizenzierung auch zusammen äh, hingen. Also, ich schreibe das schon mal für die nächste Folge auf. Und äh, da werden wir mal tiefer einsteigen. Ja, äh, jetzt mittlerweile sind wir auch am Ende angekommen. Also unsere Themen sind für heute vorbei. Und äh, wir hoffen natürlich, dass euch äh, diese Folge besonders viel Spaß gemacht hat. Dass das neue Format, so wie wir uns das jetzt vorgestellt haben, euch anspricht. Und äh, dass er das auch kundtut, uns ein Feedback gibt, äh, vielleicht auch anderen äh, davon erzählt, äh, dass es einen schönen Fotopodcast gibt, äh, den man jetzt auch abonnieren kann. Ähm, Sagt allen Bescheid, äh, das würde uns super viel freuen.
1: Gerne auch, äh, was wir vielleicht besser machen können. Vielleicht auch gerne, äh, was ihr als Themen gerne mal behandelt hättet.
0: Genau. Wir sind da für
1: alle Vorschläge offen.
0: Wir sind da wirklich äh, vollkommen offen und je mehr Feedback wir von euch bekommen, desto näher können wir natürlich an eure Interessen heran äh, Sachen vorbereiten. Und äh, da könnt ihr aus dem kompletten Spektrum der Fotografie auch wählen. Also da sind wir jetzt nicht eingeschränkt. Alles, was interessant ist, äh, werden wir dann hier auch mal diskutieren. Ja, lieber Volker, wir sind am Ende angelangt. Ich danke dir. Äh, Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und äh, euch da draußen, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Äh, Bis es wieder heißt, äh, der nächste Fotowalker-Audiocast ist online. Ich verabschiede mich von euch. Tschüss und bye-bye. Ja, ciao. Der Photowalker-Audiocast wurde Ihnen präsentiert von www.ctcom.de.